0: des fünften Polizeireviers der Westside und zugleich der höchst dekorierte Kopf von New York City hat Chinatown den Krieg erklärt.
1: Mir liegt bereits eine Beschwerde gegen Sie vor.
0: Heute wurden 43 Bandenmitglieder verhaftet, drei Spielhöhlen und fünf Sexshops ausgehoben.
1: Sie sollten die Gangs doch nur ein bisschen nervös machen. Und nur noch eine Kampfansage an den Mann, der der Pate von Chinatown genannt wird. Joy Tai.
0: Mr. Tai. Sagen Sie, existiert so etwas wie eine chinesische Mafia? Mr. Tai, was sagen Sie dazu? Mr. Tai, haben Sie etwas dazu zu sagen?
1: Ich will Ihnen noch mal ganz deutlich sagen, warum er da mitmischt. Joey Tai geht mit seinem Problem zum Bürgermeister, der bespricht sich mit ein paar Freunden und dann kommt die Order, alles abblasen. Finden Sie Glücksspielerpressung und Korruption in Ordnung?
0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 467 des Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick Lohmeier und bei mir ist der Daniel Gramsch. Hallo Daniel. Halli, hallo hallo. Mir wurde gesagt, ich solle langsamer reden.
1: Nein, bitte ja, doch. nicht.
0: <lacht> um meinen Standpunkten und den von mir vermittelnden Informationen mehr Gewicht zu verleihen und auch mal ah. irgendwie den, den Raum zum Atmen zu geben. So. Hm, ja.
1: Ja, nee, wenn ich wenn ich Raum zum Atmen brauche, dann mache ich hier mal kurz den, den den Ton aus und zieh mal kurz an meiner Fluppe. Aber ähm, <lacht> nee. Und ansonsten, äh, also zumindest in einem der beiden Filme, die wir die wir heute äh, besprechen, wird ja sehr viel sehr schnell gesprochen. Ich finde, ja. kann man sich durchaus anpassen.
0: Ja, ja, Zumal
1: ja. ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ob das so intendiert war, aber zumindest in der Version, die ich jetzt äh, von Year of the Dragon gesehen habe, also im Jahr das Drachen, den wir heute als erstes besprechen, war alles Chinesische nicht untertitelt.
0: Oh, tatsächlich? Mhm. Oh wow, das ist mhm. ungewöhnlich. Ja, in der Tat. Das ist nicht oft meiner, meiner Koch-Blu-Ray der Fall, da ist alles schön brav untertitelt. Also,
1: vielleicht oh kannst du mir dann ein oder zwei Lücken erklären, wobei ich aber schon das Gefühl hatte, ich konnte <lacht> dem Ganzen folgen. Mhm. Mhm. Ähm, alleine weil die Art und Weise, wie sie miteinander reden und was sich daraus ergibt, einigermaßen schlüssig ist. So ist ja nicht.
0: Ja, und ich muss auch sagen, die äh, Szenen mit, ich glaube, Joey Thai heißt seine Figur. Äh, richtig, Joey Tai heißt ja. die Figur. Die sind auch so ein bisschen, also ich möchte nicht sagen, Redundant. Man, ich, nicht redundant, genau, aber da kommt schon mal ein anderes Lieblingswort, repetitiv. Auch beginnt mit Re. <lacht> <lacht> ähm, sie gleichen sich doch sehr. Und ich glaube, vieles lässt sich auch dem Kontext erschließen. Also zumindest, ja. wenn er nach Thailand fährt, möchte ich mal mhm. sagen, da weiß man schon so einigermaßen, was da Phase ist. Aber ja, klar, ja, ja und diese ja, ganzen Szenen da rund um den runden um Tisch mit seinen, mit den älteren Gangsterbossen sind so, ja, ich glaube, die wiederholen sich dreimal so oder so ähnlich. Also, mm, schon, äh, womit schon war, ich schon mal so einen möglichen Kritikpunkt an Year of the Dragon vorwegnehme, aber ob der weitere Kritikpunkte verdient, äh, dazu In 1985 kam raus. genau, FX tödliche Tricks ist der zweite Film, über den wir heute Abend äh, sprechen. Jetzt bin ich schon wieder in meinem schnellen äh, Erzähltempo. Ähm, die Filmauswahl hat mich auch <lacht> durch meine äh, durch meine, äh, dies dieswöchigen World Workshop hier zum besseren Präsentieren begleitet, weil ich äh, gefragt wurde von einer von zwei Kursteilnehmerinnen, oh, welche Filme ich denn zuletzt gesehen habe und dann Vorabend hatte ich gesehen, Year of the Dragon mhm. und ähm, die, die, die eine Kursteilnehmerin, deren äh, Familie stammt aus Indonesien und die mhm. andere aus äh, Thailand und ich habe mich nicht getraut zu sagen, welchen Film ich geguckt habe und habe dann Ä gesagt, äh, Hannibal. Oh ja, <lacht> der. Ich dachte, okay, worüber wird zuletzt gesprochen? Ja, ich sag mal Hannibal, weil ich hatte so eine Angst vor der Konfrontation mit den beiden äh, unglaublich netten Damen und, und, ja. diesem, und, und mir und diesem Film, insofern, dass sie sagen, ach ja, den kenne ich auch, der ist verdammt rassistisch. <lacht> nee, war eine gute Zeit. Ja. Der Film auch. Ähm, weit, weitgehend. Soll ich was ja. dazu sagen? Also irgendwie die ja, ufdb dann vorlesen vorlesen? Ja, ich bitte darum auf jeden Fall. Ich, Ge meine, ich wollte
1: noch, ich wollte noch ja. hinzufügen, dass ich mir im Vorfeld gar nicht bewusst war, was für zwei Brecher wir hier diese Woche haben. Ja. FX habe ich zwar irgendwann mal so mit einem halben Auge mitbekommen, aber das ist das ist so lange her, dass es schon gar nicht mehr war. Und den, <lacht> hier den Cimino habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen und äh, war von beiden doch sehr, sehr angetan. Ähm, Hat mir
0: doch den, den einen oder anderen Abend versüßt. Oh, schön. Ja. Das äh, no. freut mich ungemein. Ich habe ja wieder so ein bisschen zu Cimino gefunden in den letzten Jahren, deswegen auch ähm, mein, mein inniger Wunsch, das war glaube ich auch schon letztes Jahr, über Thunderbolt und Lightfoot mal zu sprechen mhm. äh, und jetzt eben auch über, über diesen hier, über das äh, Buch von, das biografische Buch von Charles Elton, was glaube ich vor ein, zwei Jahren rauskam, was ich sehr sehr fantastisch finde und einen ganz, ganz warmherzigen Blick auf Cimino und sein Schaffen wirft. Äh, wirklich auch ein Filmemacher, dem nicht immer also so gut mitgespielt wurde von Hollywood, aber auch von Kritikerseite eben, darauf kommen wir sicher auch gleich nochmal zu sprechen, so was die kritische Rezeption von hier Year of the Dragon betrifft. Und äh, das unglaublicher, war, unglaublich warmherziger, freundlicher Blick auf sein Leben. Ich muss sagen, so ein bisschen unkritisch. Das Buch heißt The Deer Hunter, Heaven's Gate and the Price of a Vision. Und, mm. und der Titel einfach Chimino darüber. Ähm, nach seinem Tod erschienen, ist er 2016 verstorben. Und da stand eben auch ein paar Dinge drin, die ich über Chibino nicht wusste, über sein Privatleben, die ich auch sehr, sehr interessant fand. Und äh, ja. interessante Person. Ähm, sein Frühwerk wird so ein bisschen abgetan und sein Spätwerk eben auch. Und dazu gehört eben auch dieses... Äh, was ich ein bisschen schade finde, ja. aber umso besser deswegen, dass wir drüber sprechen. Genau. Mhm. der Regisseur, Co-Autor des Drehbuchs neben Oliver Stone. Äh, auf, auf Umwegen hat dieser Film hier Platoon finanziert. Ja. ja.
1: Komisch, ne? ja, Habe ich auch gelesen,
0: fand ich. Und, und in echt dieser schreck. Film hier war kein Kassenerfolg, aber Platoon war eben ein Megakassenerfolg. Und ich glaube, ja. am Ende konnten sich alle glücklich schätzen, diesen Deal gemacht zu haben. Ähm, mhm. und Alex Thompson ist hier glaube ich so der maßgebliche Mann hinter den Kulissen der mir noch aufgefallen ist neben natürlich Produktion Dino De Lorenzi ist weil Alex Thompson ist ja ein legendärer quasi legendärer Kameramann auch. Mhm. Äh, Mickey Rook, John Lone, Ariane Kuzumi äh, vor der Kamera, das sind so die maßgeblichen Figuren und dann eben auch noch so ein paar einfach Gesichter, die von denen man sagt, die kennst du doch, hier wie Dennis Dunn aus äh, Uh, Big Trouble, Little China und, in, und, und jedem anderen Hollywood-Film der 80er, in dem irgendwie mal chinesisches Personal mit. Und Victor Wong, natürlich, ja. Ja, natürlich, ja. ja, ja. Victor Wong, ja, ja klar. Ja. Uh, die ufdb Inhaltsangabe hat geschrieben, Gorcher Gorcher, oder Gorcher? Mhm. Uh, Stanley White, Mickey Rourke ist das. New Yorks höchst dekorierter Cop soll Chinatown vor einem Albtraum, von einem Albtraum befreien, so rum. Sein Gegenspieler Joey Tai, gespielt von John Lone, einer der skrupellosesten Heroinhändler der Welt. Dieser versucht die Herrschaft über New Yorks chinesische Mafia zu erlangen. Ein erbarmungsloser Kampf entbrennt. So, schön kurz und so knackig. Wie hat es Ihnen gefallen?
1: <lacht> ja, ich sag ja, sag ja schon, ähm, großartig. Ich meine, ich mag. Die Sachen, die ich hier von Chimino gesehen habe, ähm, natürlich gerade auch im, im, im Rahmen hier unseres Podcasts, äh, fand ich ja allesamt wirklich großartig. Hm. Ich, ich würde, glaube ich, nicht so weit gehen und äh, behaupten, dass ich irgendwie ein großer Fan wäre. Aber ich bin halt auf jeden Fall jedes Mal, äh, wenn wir über Sachen von ihm reden, äh, wieder begeistert. Äh, einfach über die die, die. die die bildgewaltige kraft die yeah. er da in seine in seine filme halt äh, bringt und dass er wirklich aus aus jeder story versucht einen ein epos zu schaffen. Hm. Das ist, ähm, und dass er eben auch äh, ja, wie soll ich sagen, klotzt und nicht kleckert. Ne? Ich meine, nachdem er halt irgendwie fünf Jahre zuvor mit Heaven's Gates so aufs Maul gefallen ist, ich fand den ja toll. Ja. Äh, eben hier jetzt mit dir of the Dragon eben nicht zu sagen, ja nee, ich, 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 ich back mal kleinere Brötchen, sondern eben hier wieder sagt, nö, nee also unter zweieinhalb Stunden ich ich's nicht. Ja, und, und, und <lacht> mach, mach, mach eine große opereske äh, Aufführung also ich finde das, find das schon echt, echt bewundernswert. Er ist natürlich, das hast du ja vorhin schon gesagt, er ist unglaublich rassistisch, dieser Film. Aber er hat eine, eine, eine unglaubliche Atmosphäre und ähm, es, es, es zeigt sich eben auch, also ich bin, auch darüber bin ich immer wieder erstaunt, festzustellen, dass Mickey Rourke halt echt gut war. Ja. Ja? Nicht nur, nicht nur, nicht nur wie Schnieke anzusehen, sondern eben auch wirklich sowas eben, irgendwie so ein zweieinhalb Stunden Film, mehr oder weniger alleine Tragen konnte und entsprechend finde ich es halt noch trauriger, wie er halt seine Karriere weggeschissen hat und sein Gesicht noch gleich mit dazu.
0: Ja, wenn man heute Mickey Rourke in der Google-Bildersuche sucht, dann kriegt man wirklich gruselige Ergebnisse, muss ich sagen. Aber ja. das ist ja ist, Entschuldigung, Das, wir wollten uns gar nicht dessen schuldig machen oder ich, das tut mir jetzt auch schon wieder leid. Aber du hast mhm. ja recht, ja. Er, ist, ähm, er hatte aber auch damals schon so diese, ich möchte sagen, eine Boxerfresse, aber so Anzeichen davon, dass er es gerne ein bisschen ruppig mag. Also er hat schon so ja, einen, ja. die eine oder andere ja. Narbe im Gesicht und die Nase sieht auch schon aus wie ist einmal gebrochen. Mhm. Also er hat so, schon auch optisch so seinem Ruf als als Hollywood-Badboy Bad Boy auch, auch alle Ehre gemacht und die ja. spielt er ja etwas älter als sein tatsächliches Alter. Er war, glaube ich, Anfang 30, als er diese Rolle übernommen hat. Ja. Und er sieht auch schon ganz schön mitgenommen aus, möchte ich sagen. Ja, ja, also, klar, Ma Make-up trägt ist. auch seinen Teil dazu bei, aber doch, mhm. doch. Das ist schon einigermaßen, glaube ich, ja, funktioniert, ja.
1: ja. ja aber, aber interessanterweise, so an einigen Stellen ist ja gerade auch, auch durch dieses, dieses betont Altbackene, was sein Stanley White halt so, so, ja. so mitbringt. Wir ja, haben wir dann mit, mit Trenchcoat und mit, mit Hut. Dass das man wie merkt, der, der, der eigentlich, eigentlich wäre er gerne 50 Jahre vorher geboren. Hm. Ich, ich, ich musste mich ein oder zweimal an Bruce Willis erinnert fühlen, ja. bevor er, bevor er eben zum Actionstar wurde. Klar hat er vor allem dann ja hat Komödien-Sachen halt viel gemacht, aber eben so dieses ja sehr, sehr Versuch so einen klassischen Hollywood. Touch damit reinzubringen, wenn du so was wie Sunset zum Beispiel oder eben auch logischerweise, was er gemacht hat hier mit das Model der Schnüffler. Ähm, also irgendwie ja, ist ja auch alles mehr oder weniger die gleiche Zeit. Fand ich jedenfalls interessant, das ist mir drei oder viermal durch den Kopf gegangen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Um, Mickey Rook zu der damaligen Zeit wirklich cool. Ich äh, tun ja immer auch gerne ab, äh, völlig zu Unrecht, ähm, Erinnerung an eben die Sachen, die er dann angefangen hat zu den späten 80ern, frühen 90ern zu machen und sich auch so ein bisschen in diese Ecke des, ähm, ja, erotischen Thrillers, in Anführungszeichen, äh, zurückzuziehen mhm. und auch immer wieder ähnliche Rollen zu spielen und einfach auch, einfach bei der Qualität der, der Stoffe, äh, die, die er da ausgewählt hat, nicht mehr wohl ganz so, sagen wir mal, kritisch zu sein und dann eben auch in Dingen mitzuspielen, die seines Namens nicht würdig sind und spätestens mhm. Mit sowas wie irgendwie Harley Davidson der Marlboro-Band war es dann für mich einfach vorbei. Yeah. Aber so der Mickey Rourke, der, der frühen Mitte 80er, also Barfly, das ja. hier, Homeboy, das ja. war schon eine coole Sache. Ja. Also, äh, das überrascht mich auch immer wieder, ehrlich gesagt, weil ich so gerne eben wieder auch vergesse, wie cool Mickey Rourke mal war. Ja. Also, nicht seine Figur, das hast du ja schon vollkommen richtig gesagt und ich glaube ich auch ein halbes Mal. Also, die ist, ähm, die darf man auch durchaus kritisch betrachten. Wobei, um ja auch gleich so ein bisschen dieses ähm, diese teils harsche Kritik, die dem Film wieder vor, so also von wegen ein rassistischer Scheißdreck-Film irgendwie auch auch in, etwas entgegenzusetzen. Man solle hier ja nicht äh, die, die Kunst mit dem Künstler verwechseln. Das hm. ist ja immer noch ein fiktiver Stoff. Und ich finde ehrlich gesagt, irgendwelche Menschen hier vor der Kamera oder hinter der Kamera, also auch Michael Schmid und Oliver Stone, eiskalten Rassismus anzukreiden. Ich, ich glaube schon klar, dass natürlich auch das Drehbuch von ihrer Perspektive auf die Weltlage, auf die Dinge gefärbt ist, aber Mickey Rook, also Captain Stanley White, das ist eben eine fiktive Figur und so ich bisschen. glaube mitnichten, dass wir den cool finden sollen. Nein, Also im Sinne nicht von cool, 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 was er da macht, cool, wie der alle niedermäht. Nee, ja, nee. Cool, wie der seine irgendwie, die, die Frau, die er am liebsten vögeln will, erstmal rassistisch beleidigt und ihren Berufsstand beleidigt, bevor er sie flachlegt. Also cool ist ja. das nicht, ja.
1: Nein, überhaupt nicht. Auch nicht, wie er mit seiner mit seiner äh, Frau umgeht. Oh, Conny,
0: ja, die arme Conny, ja.
1: Ja, und, 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 und mit seinen Kollegen und sowieso und äh, nein, äh, ich meine, was was Mickey Rourke hat wirklich gut verkörpert, ist eben äh, zu zeigen, dass Stanley White eben getrieben ist und mhm. dass, er, dass er irgendetwas beweisen will, aber selber gar nicht genau weiß eigentlich was. Mhm. Ja, dass er halt sich irgendwie vermutlich in den Fußstapfen der, der Untouchables oder sowas sieht. Oh ja, sehr Und, gut. und, ja. und hier eben, sagt das nicht sein, sein, ähm, sein Chefkumpel, wie hieß er noch gleich? Lou. Lu, genau, mhm. äh, sagt er nicht auch irgendwas von einem Kreuzzug, mir, mir ist so, jetzt, äh, ja, Und also ja, natürlich, klar, genau, und das, äh, wie, wie er sich und alle anderen da praktisch in den Abgrund reißt, deswegen, jetzt greife ich mal ganz kurz das Ende vor, ich habe das Gefühl gehabt, <lacht> dass der, dass der Schlussakkord, dass, dass sich weder White noch der
0: Film diesen Schlussakkord
1: verdient hat. Ja, überhaupt nicht,
0: <lacht> richtig, ja. ja. Äh, ja, ab, absolut, ja. Das ist äh, ein, ein, ein völlig unverdienter Schluss. Habe ich mir auch ganz dick über drei Ausrufezeichen notiert. Ich dachte, okay, also jetzt auch beim Wiedersehen. Ich kannte den Film ja auch, aber ich neige dazu, den Schluss zu vergessen oder vielleicht viel mehr zu verdrängen. Äh, hm. Denke mir auch jedes Mal wieder, ups, was? Ja, <lacht> all right. Also, ähm, weil, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen das, die die Moral von der Geschichte, möchte ich mal sagen, oder das vermeintliche Happy Ending, was glaube ich auch einige Kritikerinnen und Kritiker auch nachvollziehbarerweise auf die falsche Spur gebracht hat, nämlich, dass wir hier so eine klassische Heldengeschichte sehen auch ja. im weitesten Sinne, also eine Anti-Heldengeschichte, aber am Ende dann eben schon sagen sollen, hey, Mickey Rook, also Stanley White, gut gemacht. Hat es ja recht. Weil die These, die der Film ja aufmacht, das fasst es ja, du hast ja schon gesagt, er kommt da rein, wirklich wie Elliot Ness. Äh, er, er geht erstmal hier zu den ähm, chinesischen Kriminellen, also Bandenanführern da hin und sagt eben, hier, nichts mehr hier mit äh, Raspeln und äh, wir machen hier Deals unter der unter der Theke und ein und bisschen Schmiergeld hier und da und wir verstehen uns schon ganz gut und gucken mal weg an den strategisch richtigen äh, Orten und, und äh, Zeitpunkten. Sondern er sagt gleich hier, ihr seid die größte Bedrohung, die wie New York jemals so von krimineller Seite erlebt hat. Und der Heroinschmuggel ist das Allerschlimmste. Und ich mache euch klein, bis ihr nicht mehr irgendwie gerade ausgucken könnt. Mm. Und das ist schon, ähm, ja, das ist, ich, ich weiß nicht. Also in dem Moment wirkt er fast wie eine, Helden, eine potenzielle Heldenfigur. Und dann tut der Film eigentlich anderthalb bis zwei Stunden alles dafür, ja. dass wir Stanley White eigentlich mehr und mehr hassen. Ja, ja er wird, er wird kommen. <lacht> um dann am Ende zu sagen, und hier hast du deine alte dann ja, genau. ja, er, wird, er,
1: wird, er wird halt komplett demontiert und der ja. Film macht das ganz gut. Tatsächlich eigentlich Total. quasi sofort.
0: Mhm. Ne?
1: Ähm, du hast ja völlig recht, er geht halt zu den zu, zu, zu Victor Wong und den anderen älteren äh, Triaden-Chefs. <lacht> ähm, dann geht er da in die ähm, in diese, diese Spielhölle mhm. und all, all diese ganzen Sachen. Aber dann kommt er halt nach Hause und sein, 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 sein Familienleben ist halt völlig im Eimer. ja Und äh, Sie werden ja alle nicht müde zu behaupten, dass er ein guter Kopf sei, aber wir sehen davon gar nichts. Ja. Ähm, und Wiggert, er bringt andere nur in Gefahr oder um. Ja. Oder sie kommen um wegen ihm, weil er sie in Gefahr gebracht hat. Hm. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Er ist, ist bestimmt nicht der Good
0: Guy hier. Interessant dass es ja sowas wie eine wie, wie eine interne Beförderung ist. Ich glaube, ohne dass sich sein Rang geändert hat, dass er nach Chinatown versetzt wurde und äh, am ja. Ende wird ihm ja auch gesagt: so Okay, das war's. Du hast versagt. Ja, du zurück gehst, nach Brooklyn, gehst ja. zurück nach Brooklyn. Ja. Und also ich, ich ich weiß nicht wie wie das NYPD so funktioniert und also mhm. wie, wie, wie das so läuft. Aber für mich wirkte das jetzt irgendwie erstens zu Beginn nicht wie eine Beförderung und das auch am Ende nicht wirklich wie eine Degradierung. Ich hab mhm. nur gedacht, ja, ist Chinatown wirklich besser als Brooklyn? War Brooklyn irgendwie in den 80er noch so schlimm? Und Chinatown irgendwie so viel besser? Oder ich hat das Ganze nicht. mit dem Schmiergelder besser funktioniert in Chinatown? Deswegen hat man gesagt, hey, guck mal hin, guter Ort keine Ahnung ich meine ich dachte
1: natürlich mehr, mehrfach an vergiss es, Jake das ist
0: Chinatown ja aber ja. ich dachte äh, genau meine Meinung war auch niemand will nach Chinatown <lacht> das ist das so. also zumindest nicht als als weißer Kop Polnischer Abstammung ja,
1: also. ja 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 ich meine, ist natürlich auch ja. interessant dass Chinatown abgesehen von dem, von dem Lokalkolorit ja eben auch vielfach inszeniert wird wie, mhm. äh, wie es Coppola äh, im, im, im Paten halt gemacht hat mit Little Italy
0: ja, ne, ja. So
1: ja. mit den, mit diesen, mit diesen, mit diesen Begräbniszeremonien, die so ein bisschen aussehen wie hier, wenn, wenn, wenn äh, der junge Vito Don Fanucci ja. äh, na, nachsteigt über die oh, Dächer ja, das und sowas. ist, so was, ne? also das ist und, und sowieso eben was, was da so im, im Untergrund abgeht, diese, diese Sojabohnenfarm und all diese oh, ganzen ja. Geschichten. Also wie gesagt, ich habe hab so das Gefühl, also, oh Gott, ich nein. Eigentlich möchte ich mich auf dieses als gar nicht, gar nicht äh, begeben, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, als hätte Cimino seinen eigenen Paten machen wollen. Mm -hmm. äh, was natürlich witzig ist, weil er danach, äh, wie zwei Jahre später, The Sicilian gemacht hat, was ja äh, auch, auch auf Mario Puzo äh, basiert. Ja, richtig, ja. Äh, und so im, im weiteren Sinne irgendwie mit dem Paten zu tun hat. Ja, aber wie gesagt, das ist halt, diese, ich meine, das funktioniert aber auch wahnsinnig gut. Ich glaube, dadurch kriegt das Ganze eben auch so, ein, so, eine, so, eine, so eine epische Größe und mhm. eben aber auch durchaus so eine emotional aufgeladene Stimmung, in der dann eben so eine Figur wie White auch wieder funktioniert mit, mit den Ecken und Kanten und den Problemen, die ich als Zuschauer eben auch mit ihm habe, aber eben in der Welt, in der, in der er präsentiert wird. Mhm könnte man halt zumindest äh, zeitweilig das Gefühl bekommen, dass es ja nicht anders geht. Hm. Na, damit hm. damit, damit, damit sein Kreuzzug halt Erfolg hat, muss er sich halt mehr oder weniger auf diese Sachen so einlassen oder eben äh, brachial in die Kerben schlagen, die eben von den geschmierten Bullen bisher übersehen wurden. Hm. Aber er macht trotzdem alles falsch dabei. Ja. Na, und und, und äh, stößt alle Leute vor den Kopf, mit denen er zu tun hat. Leute, die aus welchen Gründen auch immer irgendwie mit an ihm hängen. Ob es jetzt im Conny ist oder Lou oder Herbert oder wer auch immer. Ich meine, die, be die beiden putzigen Nonnen, die ihm da ständig was übersetzen, die <lacht> er muss ja nur in den Raum kommen und die rümpfen die Nase. Also, es ja. ist, er, er, scha er schafft es ja wirklich, niemandem gegenüber irgendwie
0: sympathisch zu wirken. Ja. Das mit deiner Bezugnahme auf den Paten fand ich jetzt richtig gut, weil obwohl es so naheliegend ist, also obwohl es mir jetzt gerade in diesem Augenblick so naheliegend erscheint, habe ich mir diesen Gedanken die gemacht, aber du hast natürlich äh, vollkommen recht, das ist inhaltlich wie auch ästhetisch äh, sehr nah an dem, was Coppola macht, also diese Romantisierung der, des, des Antihelden, der Kriminellen mhm. auch teilweise, ähm, dieses opernhafte Epochale, also sagtest du ja gerade, absolut richtig, auch der Score hier von David Mansfield, den ich hervorragend finde, ja, ist nicht meilenweit weg von Nino Rota, und ähm, ich finde auch Mickey Rook als Figur, also hier Stanley White, nicht so weit weg von Michael Corleone. Insofern, dass er eben auch vergleichsweise irgendwie sympathisch eingeführt wird und dann eben immer weiter demontiert wird. Ich glaube nicht, also Coppola tut das eben mit Michael noch so ein bisschen liebevoller, ich, ich glaube, zu Stanley White verliere ich eher den Bezug oder für den verliere ich eher das, das Mitgefühl oder Verständnis als für, für Michael, bei dem ich immer denke, ja, der ist doch irgendwie so in familiären Zwängen gefangen, der kommt ja irgendwie auch nicht raus und der trifft da vielleicht auch die falsche Entscheidung aufgrund äh, äußeren Drucks oder familiären Drucks. Wobei, wo ich eben, wohin hingegen ich eben bei Stanley White, bei Captain White? wie Schnefsky, wie er eigentlich heißt, Mickey Rook, mhm. ich die ganze Zeit denke, er hat sie eigentlich in der Hand. Er könnte ja jederzeit sagen, nee, okay, ich schalte meinen Gang zurück. Ich mache das irgendwie anders, vielleicht mit weniger Randale, weniger ja. Rassismen, weniger Übergriffigkeiten. Ähm, auf eine etwas subtilere Art und Weise versuche, so dem Problem beizukommen. Aber er tut es eben nicht. Aber so, klar, sehr viele Parallelen zum Paar. Er, ja,
1: er, ja, er ist eben auch keine subtile Figur. Ne? Nein, also, meine, nein, also, nein, nein, nein. Äh, Michael hat sich halt immer im Griff, ja. Und sehr kühl, also ein echter kalter Fisch und, und äh, Mickey Rocks Figur aus dem bricht es ja ständig raus. Ja. Ne? Und der hat ein Alkoholproblem und ein, und äh, ein Wutproblem. Ja. Und ja. sowieso, also der, der ist ja ein, ein, ein emotionales, also ein sichtbar emotionales Wrack, hm. wie und eben Michael Corleone, das ja alles in sich reinfrisst und dann schlechte Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm, also zumindest für sich und seine Familie. Ja. Ähm, aber trotzdem, natürlich, ja klar, die, die, die Demontage unserer, unserer äh, Bezugsperson, das haben sie auf jeden Fall gemeint. Und da ist natürlich zum Beispiel das, das ich finde ja find John Lones Figur hochinteressant. Ich meine, mhm. ich, ich glaube, das Einzige, was ich mit ihm zumindest bewusst gesehen habe, äh, ist äh, äh, der Letzte Kaiser. Ja, ja. ja und ähm, da fand ich ihn schon toll hm. damals, also, ewig her, da ich ihn gesehen habe. Und er ist hier eben auch ganz ganz, ganz hervorragend und ein guter Gegenspieler. Ja. E das ist das, das wieder so ein Vergleich. Und ich meine, ja, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber äh, er ist eben so unterkühlt und er ist halt jemand, der eben die Kontrolle versucht zu wahren über zumindest den weitesten äh, äh, Teil des Filmes mhm. und, und äh, äh, sein, ja. Gesicht, sein Gesicht unter Kontrolle zu halten, wenn er selbst in, in gefährlichen Situationen ist, wie hier mit diesem mit diesem, mit dieser was ist das eigentlich? Diesen, diesen Diese
0: Drogenfarm da in Thailand, oder was meinst du? Ja,
1: genau, es ist das hm. wie eine Freischaler, ich, keine Ahnung. Ich also habe das
0: auch so verstanden. Er hatte irgendwie Geschäftsbeziehungen mit diesem älteren Mann, den sie da abhängig gemacht haben und jetzt quasi da so als lebende Leiche quasi gefangen halten, also ja. als, als, als Geisel gefangen halten. Und irgendwie hat irgendein anderer Typ hat das übernommen und gesagt, so, das ist jetzt irgendwie, der Alte konnte das nicht, wir machen das jetzt. Und ja. It's complicated, ne? Ja, also, klar. vieles wird auch nur so halb erzählt in seinem Handlungsstrang. Ja. Und dann legt er den, den, den Kopf von irgendeinem anderen vermeintlichen Geschäftspartner auf den Tisch. Wobei, dass der quasi der Kopf da abgetrennt wurde, das ist aber auch schon der Moment klar, in dem da Joey teilt zu ihm und sagt, hey, komm doch heute Abend hm. zum Essen vorbei <lacht> oder so. ja, ja. Weil wir haben eben auch schon vorher gesehen Situationen, wo er einfach kaltblütig Leute hat ermordet hat oder hat ermorden lassen, die mhm. ihm einfach jetzt gerade nicht ins Konzept passten. Also, ja. da ist er, ähm, ja. Ich finde seine Figur auch hochfaszinierend, aber eben auch schwierig, überhaupt nicht tauglich als als eine Figur, der wir uns irgendwie emotional annähern können. Ja. Ich glaube, deswegen deswegen sind wir auch, deswegen ist auch der Film ein einziger Kraftakt für mich jetzt auch bei jedem Wiedersehen, mich irgendwie mit Captain Whites, also Mickey Rooks Figur an, anzufreunden, weil da ist sonst absolut niemand, außer Connie, ja. die, seine Frau, die eben nur eine kleine Rolle hat, die, die einigermaßen als Figur taugt, der wir uns irgendwie, mit der wir ein bisschen warm werden können. Da hat ja zum Beispiel der Pater noch sehr viel mehr ge geboten. Ne, wenn wir mm. gesagt haben, Michael ist doof, konnte man sagen, ja, ja. Dann, dann, dann eben Kate. Oder ja. was weiß ich, Robert Duval oder äh, Sonny oder was weiß ich. Also da gibt's ja irgendwie auf, quasi Figuren, auf die man ausweichen kann. Oder eben mir Don Vito selber. Ja, aber ja. aber hier, mm. hier, hier sind die komplett gestrandet mit, mit Michael nee, äh, Brooks' Figur. Also äh, da gibt es auch niemand anderen. Also die anderen Figuren sind, sind überflüssig, ähm, impotent, also ja. im übertragenen Sinne, die, die richten einfach nichts aus, die stehen einfach nur irgendwie in, in, in den Seitengängen und schreien, hey, mach das nicht, aber Mickey ja. tut eben trotzdem oder sind noch viel böswartiger als
1: er. Und äh, sagen wir mal, da ist, ich glaube, mein, mein, mein größter P Kritikpunkt äh, liegt dann auch bei, bei, bei hier, wie ist es noch gleich, Tracy, der Reporterin. Ach, ja, Tracy. Ja, Ari, äh, wie, wie, wird die Junge Dame ausgeschrieben? ausgesprochen? Arisa, Ariane. Ariane
0: aber ich glaube bitte, weil er nennt sich nur noch Ariane Künstler. Ja. Auch, ja.
1: Äh, ich meine, es ist ja dann doch eine relativ große Rolle und die mhm. hat eben auch durchaus das eine oder andere äh, Wörtchen halt beizutragen, ohne die Geschichte maßgeblich zu bestimmen, aber zumindest darf sie eben genauso wie Conny eben Mickey Rook verschiedene Dinge an den Kopf werfen. Ja. Aber sagen wir mal, bevor man ihr, glaube ich, eine so große Rolle hätte anvertraut, hätte man sie doch noch ein paar Wochen länger zur Schauspielschule mm. schicken dürfen. Gibt sich ganz viel Mühe. Und <lacht> Ich finde, das wird bei uns häufiger. Ja, nee, aber das wir so nett ist halt sind. Richtig. Und hm. es ist halt, ich, ich, ich sehe das und ich verstehe ihre Rolle, aber nee, sie macht es einfach nicht besonders gut.
0: Hm. Und das ist echt schade. Sie ist etwas flach, ja, fiel mir auch auf. Ich, ich meine, es gibt genug asiatischstämmige Schauspielerinnen, auch Chinesinnen, die, die, die man hätte nehmen, äh, nehmen können, nee, was heißt das, nehmen können für die Rolle. Ich würde so ein bisschen irgendwie äh, mir erschließt sie nicht ganz, warum man sie eben hier gecastet hat und eben eine, eine nicht eine Schauspielerin mit einer irgendwie einigermaßen belastbaren Qualifikation. Eine, ja, eine, eine, eine Michelle Yeoh oder eine eine Chong oder so. Wenn man jemanden haben will, der, der fließend Amerikanisch spricht. Oder ja, meine, aber
1: John Lone kannte doch sicherlich äh, äh, John Chen. Also die hätte man ja. auch durchaus nicht können. Ja,
0: wunderbar. Ja, ja, ja klar. Äh, und dass Ariane so oder so also keine chinesischen Wurzeln hat, sondern ich glaube, Tochter ist eines Japaners und einer Niederländerin. Ja. Ich meine, das ist so ein Fass, das müssen wir gar nicht erst aufmachen. Das ist eben Hollywood. Bei John Lone immer wenn er ähm, kantonesisch spricht, fragte ich mich eben, tut er das eigentlich mit dem dialektischen Einschlag, weil er ist ja gebürtiger Amerikaner. <lacht> <lacht> ähm, aber die, die Vielsprachigkeit des Films fand ich eben auch gut, das ist dazu gehört ja auch nicht wenig Mut, ich glaube heute ist das selbstverständlich, ja, weil wir auch mittlerweile mm. einfach durch Streaming-Dienste äh, gewohnt sind, Untertitel zu lesen und ja. die äh, vielsprachige Serienlandschaft uns das einfach auch anerzogen hat vielleicht auch bei einigen gegen ihren Willen, aber ich glaube im Jahr 1985 einen Film zu machen, wo eben minutenlang eine Fremdsprache gesprochen hat, die für die meisten Menschen nicht verständlich ist, das ist schon nicht unmutig. Ja,
1: ich habe mir jetzt nur auf Englisch gesehen, ich frage mich natürlich so ein kleines bisschen, ob Sie in der deutschen Übersetzung das auch übersetzt haben.
0: Ja. Haben Sie? Na, äh, nein, in der deutschen, nein, nein, haben sie nicht. Ich habe mal ah, auf Deutsch okay. gesehen, nein, nein, das ah. ist auch, aber das ist natürlich noch merkwürdiger, weil wenn er dann eben kartonese spricht und auf seine deutsche Synchronstimme switcht, die nichts, also in, in Sachen Stimmfärbung mhm. mit der Originalstimme zu tun hat, klingt das echt merkwürdig. Ja, glaube ich. Ja. Ich ja. möchte es nicht irgendwie nachäffen, weil es blöd klingt, Also, aber Sehr es ist... Ja. Äh, ich habe ihn einmal auf Deutsch gesehen und wollte es eigentlich nicht wieder tun. Mhm. Es ist wie alle Filme aus dieser Zeit sehr kompetent synchronisiert, aber es, es geht so gar nicht, ja. Weil ja. Er, er spielt ja auch mit der Sprache. Ne? Er hat diese Meetings und quasi mhm. auch um seine chinesischen Geschäftspartner zu sensibilisieren für irgendwie die Deals mit den Amerikanern und überhaupt die amerikanische Kultur und wie auch immer. Also er, er springt ja auch immer zwischen den Sprachen ne? und das ist natürlich ja, auch ja. Ein, ein, ein tolles, einfach tolles Stilmittel einfach, ja. und das funktioniert natürlich in der Synchronisation einfach dann nicht mehr so gut, mit zwei unterschiedlichen Stimmbladen. Ja, ja, ja. Okay. Was,
1: was ich auch interessant finde, ist, dass ähm, ich klar, also die ganzen Meetings, die du gerade erwähnt hast, äh, aber auch das ganze hm. Ambiente, mit dem sich halt äh, Joey Tai äh, halt umgibt, <lacht> ist, 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 ist ja genauso altbacken, ja. wie das, was äh, Mickey Rooks Figur halt im Prinzip da ja. auslebt. Also ich meine, dieses, dieses, äh, dass, dass Hongkong oder, oder oder Gangster aus China ja. sagen wir mal so einen leichten Fable haben für äh, sagen wir mal die Mafiosi aus den, aus den, aus den Roaring Twenties, hm. das sehen wir ja auch in, 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 in zum Beispiel in Hongkong-Produktionen ganz, ganz viel. Hm. Also von daher wunderte mich das bei, bei seiner Figur nur sehr bedingt aber gerade so der, der Kontrast entsteht halt glaube ich ganz ganz stark wenn eben zum Beispiel ähm, Stanley White dann eben mit seinem mit seinem Mantel und seinem Hut da durch die durch die typische 80er-Jahre-Disco hetzt. Ja. ja. Oder aber eben äh, Joey Tai mit seinem weißen Anzug da mit, den, mit diesen Streetpunks äh, redet, die alle, alle bunte Haare haben mhm. und mit ihren äh, Butterfly-Messern rumfuchteln und mhm. so. Ähm, auch, auch interessant, dass die beiden eigentlich irgendwie komplett aus der Zeit gefallen sind.
0: Ja. Mhm. Ja. Joey Tai hat mir immer so ein bisschen Angst gemacht, also nicht wirklich, weil er ist ja nicht bei mir, er ist eine Leiband Figur aber tatsächlich, ich finde ihn unglaublich bedrohlich und ähm, zu ihm passt auch dieses äh, Dandyhafte sehr gut, also er weiß sich eben auch zu inszenieren, ähm, kommt eben auch immer sehr, sehr gönnerhaft rüber, reich, kultiviert, ich glaube so in seinen Kreisen zählt auch die Art und Weise, wie er sich kleidet, weil du das gerade ansprachst, wahrscheinlich auch durchaus als schick, also von wegen hier, der ist des besseren Standes, der mhm. weiß, was sich gehört, der weiß, wie man sich kleidet, wie man sich gibt, der hat eben Manieren und dann eben auch noch dieses rum, was ja mehrfach in dem Film dann auch zur, zur trägt dieses, äh, ja, vorne rum nett, hinten, hinten rum abboxen lassen. Das mhm. macht ihn eben auch unglaublich, äh, finde ich, bedrohlich. Ungleich eben zu Mickey Rock äh, die, die man sofort ansieht, was für ein Typ er ist. Der, der, der möchte einfach gerne so der hardboiled Cop aus den 30er, ja, 40ern sein und ja, äh, den alle cool finden. Und er inszeniert sich ja, glaube ich, auch selber immer so ein bisschen und ist dann enttäuscht, wenn auch Menschen, allen voran eben Conny, seine Frau, äh, nicht auf seine Inszenierung an, anspringen und einfach sagen, ja. hier, verdammt normal, du kannst, kannst mir sonst was erzählen. Du bist zu spät zu Hause, du kümmerst dich einen Scheißdreck um alles und ihr, ich, ich reinige den Abschluss von unserem, von unserem Müllzerkleinerer. Yeah. Yeah. Caroline Carver ist, ähm, ist spitzenmäßig, muss ich echt sagen, so als emotionales Zentrum dieses Films. Ich, ich finde ihre Rolle wie alle Frauenrollen, aber eigentlich auch ist sowieso fast alle Rollen die Bicky Rook, aber vor allem die Frauenrollen super undankbar. Ja. Yeah wie mit ihr umgegangen wird, ist ganz, ganz schrecklich. Aber in den Szenen, in denen sie da ist, will heißen, Achtung, Spoiler, noch lebt. Das bevor so. sie dann auf übelste Art und Weise ja, so am Tiefpunkt ihres Lebens brutal ja. getötet wird. Ganz gemein, ja. Alles davor ist, ist herz, herzzerreißend, weil ich finde auch, da merkt man eben auch, ich kann nicht für Oliver Stone sprechen, weil er war relativ am Anfang seiner Karriere noch vergleichsweise jung, ich dachte, der war noch nicht mal 30, aber Michael Cimino ist auch so ein bisschen einfach gewachsen in seinem Verständnis dafür, wie Menschen eben so ticken, vor allem die aus der Arbeiterklasse, das zeigt er ja wunderbar zu Beginn von The Deer Hunter schon und ich finde irgendwie, abseits von der ersten Stunde The Deer Hunter, wo er das auch eben sehr gut trifft, dieses dieses Milieu, mhm. ähm, diese Milieustimmung ist ja eben auch bei, bei bei Conny unglaublich nah dran an der Figur, wenn sie einfach so sagt, hier, ich bin Mitte 30, weil denkst du ich wollen wir noch Kinder kriegen? Was soll das eigentlich? Was machst du hier für einen Scheiß? Und du siehst ob diese diese Umgebung, in der sie lebt, mit diesen ganzen Plastilin-Marienfiguren und der Papst ja. hängt an der, an der Wand und überall sind Kreuze und es ist alles so... Also, die, da spricht so viel Leben raus und so viel Erfahrung, und so viel Authentizität. Ähm, ja. das, das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Deswegen finde ich es immer unglaublich schlimm, wenn sie umgebracht wird und quasi so das, ja. das familiäre Leben von Stanley White aus der Handlung rausfällt. Ja,
1: total. Ich meine, ich finde das ja sowieso interessant, dass Cimino, äh, zumindest die Filme, die ich von ihm gesehen habe.
0: Mhm.
1: Und The Dear Hunter habe ich nie gesehen. Ich muss echt ne, aber äh, Nein, oh. nein habe ich nicht. Nee, hab da kannst ja was freuen. Ja, aber ne, Thunderbolt und äh, Lightfoot haben wir besprochen, mhm. Heaven's Gate haben wir besprochen, The Sicilian habe ich gesehen. Mhm. Äh, zu dem kann ich momentan allerdings nicht viel sagen, weil es äh, zu lange her ist. Aber zumindest in Bezug auf Heaven's Gate und auf Year of the Dragon kann ich jetzt äh, sagen, ich finde es echt spannend, dass er sich halt in so, dass dass, dass seine, dass zumindest diese beiden Filme ja sehr, sehr stark äh, Männer dominiert sind. Mhm. Mhm. Also, also praktisch also eine, oder noch schlimmer, eine männerdominierte Welt zeigen. Ja. Und er sich aber eben ganz, ganz viel Gedanken darüber macht, was das eben mit den weiblichen Charakteren tut. Mhm. Sie, sie, sie werden, glaube ich, also auch bei Heaven's Gate ist das nicht so, sie werden nie irgendwie äh, so akut für die, für die Handlung.
0: Mhm.
1: Ähm, aber der, der Leidensdruck quasi dieser männerdominierten Welten wird halt sehr, sehr deutlich.
0: Ja, ja. Und
1: das finde ich halt schon, schon spannend. Und selbst, ich mein, ja, wie gesagt, Ariane ist jetzt nicht die aller, allerbeste, äh, äh, Schauspielerin und Besetzung für, für Tracy, aber bei ihr merkt man es ja auch durchaus. Also zumindest was die Rolle, mhm. wie die Rolle halt angelegt ist, wie mhm. sie versucht, sich eben als, als Reporterin da durchzuschlagen und dann eben, äh, an an, an, an Whites Kreuzzug ranhängt und dann letztendlich ganz buchstäblich vom Leben gekickt wird. Also, es ja. ist, 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 wie gesagt, also die, Fra die Frauen haben ja halt allesamt nichts zu lachen. Ja. Ähm, ja und äh, finde ich halt, halt schon, schon durchaus, durchaus ganz ganz spannend, dass eben äh, das, das, ist, das, ist, das sind zumindest Aspekte, die, die mir halt, ach Gott, ich glaube, die ganze Brisanz eben der, der, der Geschichte einfach
0: noch näher bringt. Ja, ja. Ich glaube, bei Conny, der neben Tracy hat so die der einzig maßgeblichen Filmfigur, weiblichen Filmfiguren, mit beiden steigt eben Stanley White, also Mickey Rourke, in die Kiste. Bei Ariane, also bei Tracy bin ich noch ein bisschen weniger dran. Also bei, bei, bei Conny verstehe ich, die ist für mich auch irgendwie rund gezeichnet, obwohl sie vielleicht auch nur 10, 15 Minuten netto Zeit hat auf der Leinwand, die wir sie sehen. Ja ist für mich komplett rund und eben auch wirklich, ist wirklich auch, auch tragisch, finde ich das als wirklich tragisch und verstörend und ärgerlich, äh, wenn, wenn sie dann stirbt. Weil es eben auch so bitter ist, der ganze Kontext. Wohingegen bei Tracy, ich so sowohl was die Schauspielerin Schauspielerleistung von Ariane betrifft, als eben auch die Art und Weise, wie ihre Figur gezeichnet ist, ich werde aus ihr nicht wirklich schlau, weil ich weiß eben auch nicht, ob der Film das so, so genau weiß, ob sie eben quasi nur so als Reflexionsfläche di dienen hm. soll für Mickey Rourkes Ekelhaftigkeit und äh, Misogynie und Übergriffigkeit und, und, und rassistische Tendenzen und ähm, Ungläubigkeit gegenüber der ganzen Medienmaschinerie, wie er sie beschimpft. Er sagt ja auch, ihr, ihr Berufsstand sei überhaupt nicht ehrenwerter und sie verschenke sich quasi an, ihr, an, diesen, an diesen Drecksladen, für den sie da berichtet. Ich, ich da, da bin ich mir eben nicht ganz so sicher, wie wie weit der Film sich davon kritisch distanziert oder ob mhm. er uns nicht doch vermitteln will ja da ist ja schon so ein bisschen was dran Ich, ich, ich völlig völlig berechtigt ich weiß, ich bin dran weil sie gibt zu ja. wenig Widerworte. ich glaube das einzige Mal wo sie richtig aufbegehrt, ist der Moment in der in dem quasi äh, Mickey Rourke ihr grandioses Apartment mit Blick über die Brooklyn Bridge das ist mhm. irgendwie was für was für eine geile Wohnung <lacht> ähm, quasi zu so einer Kommandozentrale umfunktioniert da wird sie richtig sauer aber bis dahin ist sie so ja, ne? Also, ne, sie, 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 sie murrt auch mal, ne? Aber das, hm. das Kätzchen, aber schnurrt dann eben doch die meiste Zeit, ne? So, ja, das, ähm. ist, das, ist, das
1: ist durchaus richtig. Aber ich habe ich hab so ein bisschen, ich meine, wenn, wenn wir es wenn mal vergleichen mit einem anderen von, von äh, Oliver Stone geschriebenen Film, also kurz davor, zwei Jahre vorher, Scarface. Ja. Ne, wenn man dann eben Michelle Pfeifers Figur ja. mit äh, mir, Mary, Elizabeth Mastrantonio vergleicht, da hast hm. du ja auch, äh, sagen wir mal, eher die. Die, die, die eben T Tony, in dem Fall dann, also wieder der äh, die Stirn bietet. Ne? Und die andere, die halt, sagen wir mal, sich eher verkrümelt. Mm. Ja, interessanterweise in beiden Filmen stirbt stirbt die, die Frau, die eben äh, sich traut, eben dem Hauptdarsteller zu sagen, dass er ein Arsch ist.
0: Ja. <lacht> ja. Ich wünschte vielleicht einfach... also positiv also seit dem Film, diesem fiktiven Stoff, nochmal gesagt, ich nicht Kunst mit Künstler, sage ich jetzt mal in, in, in Richtung der von mir gerade imaginierten Kritikerinnen und Kritiker, die dem Film irgendwie bösartigen Rassismus und Frauenhass vorgeworfen haben, der auch, wie gesagt, ich, ich kann das auch durchaus nachvollziehen, also wo der Film bei mir noch so einen kleinen Stein im Brett hat, ist ähm, allein aufgrund der Tatsache, dass er eben Conny einen einigermaßen würdigen Abschied äh, bereitet und dass, dass Conny eben auch als sehr tragische, die tragische Frauenfigur dieses Films ähm, mit Lou, dem Kollegen und gemeinsam Freund hier von äh, Bicky Rourke und Carolyn Carver, die Conny spielt, ähm, quasi so eine Art Fürsprecher hat. Hm. Der, der auch immer wieder Mickey Rook anheizt und sagt, also es ist Stanley White sagt, die geh doch zurück zu was machst du für eine Scheiß, was soll das, aber du hast die coolste, du hast die beste Frau zu Hause, ja. die hat alles für dich getan, die hat irgendwie alles aufgegeben und hm. du, du lässt sie irgendwie so hängen, die auch immer quasi, ja, ans Gewissen von uh, uns, uh, ans Gewissen unseres Protagonisten appelliert. Ja. Und ähm, es wird ja auch ihre Beisetzung gezeigt, also sie wird nicht einfach so aus der Handlung gekippt, so von wegen, oh, jetzt ist sie tot und warten, ihm wieder erwähnt. Das macht eben auch nochmal das Ende, um so für mich, ja, ich war schon ärgerlich. Ja. Umso ärgerlicher, wenn da eben überhaupt kein Gefühl mehr da, da ist für dieses, ähm, ich, ich habe was aufgegeben, was ich e eigentlich mal geliebt habe oder was mir viel bedeutet hat, mir wurde ja. was entrissen. Sondern dass dieser Moment, in dem er eben ab, einfach auch hier, in, in dem Stanley White Tracy in den Arm schließt und <lacht> das, der Film in so eine Art Slow-Mo-Bewegung, äh, Slow-Mo-Rhythmus irgendwie wechselt und dann kommt irgendwie der Abspann mit der mit einem, ich, ich mutmaße mal, romantischen, kartonesischen Song. Ah, und konnte mm. vergessen. Ich mag das nicht. Nee, das ist doof. Ja, das ja, ist, absolut. Weil das ich ist ja, das ist, das, 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 was sagtest du vor Irgendwie sowas, es gibt kein Heldentum. Das hat sich eben dieser das Ende hat sich dafür nicht verdient. Ja,
1: ja völlig <lacht> richtig. Absolut. Absolut. Ich meine, es ist eben auch so, du hast ja gerade Lou erwähnt. Ich finde ich find ja, also von Raymond J. Barry gespielt, hm. äh, auch so ein gesichtsbekannter ähm, ja ihr wüs jetzt ehr ehrlicherweise ich könnte jetzt keinen Film sagen aber ein Gesicht das man kennt ja und ähm,
0: er war zuletzt in Falling Down angeblich zu sehen dem über den wir gesprochen aha, haben mhm. äh, ich wüsste nicht als vielleicht er... der,
1: vielleicht der, ähm, der, der, der Chef von dem von dem ähm, Fastfoodladen
0: äh, Captain Yardley
1: nee dann nicht
0: <lacht> dann weiß ich es nicht ich glaube, genau. ja, doch Captain Yardley ist der, der äh, Robert weil seine ähm, hässliche Abschiedsrede hält. Ja. Ah, so also von wegen, ah. ja, ich würde dir gerne jetzt was Nettes sagen. Ich muss das ja, ich bin beruflich dazu verpflichtet, aber ich bin froh, dass sie weg sind.
1: Stimmt, der ja. war das. Ja, ja, doch, das ja. könnte sogar hinhauen. Ach Gott, keine Ahnung. Äh, aber auf jeden Fall, ich meine, Lou hat tatsächlich eine echt spannende Figur, ne? weil er, er ist eben auch komplett impotent, da mhm. hattest du es vorhin gesagt. W während ich gleichzeitig dachte, also über, über lange Zeit dachte ich irgendwie, Gott, der ist ja so klein mit Hut und mhm. der traut sich irgendwie gar nichts und vom möchte gar nicht wissen, ob der nicht äh, auch in irgendeiner äh, Triadentasche steckt und so und, ähm, aber gleichzeitig ist er irgendwie immer auf Stanleys Seite mhm. und äh, wenn, wenn er ihm dann mal aber so richtig die Meinung geigt und eigentlich quasi alles sagt, was mir als Zuschauer schon längst durch den Kopf gegangen ist, mhm. dann kriegt er von, äh, von Mickey Rock eins auf die Fresse mhm. und darf sich nicht mal wirklich wehren. Mhm. No? Und, und äh, aber es ist interessant, weil dadurch, dadurch wirkt er halt gleich noch viel mehr wie ein, wie ein, wie ein echter Freund, mhm. weil er eben genau weiß, das hat er jetzt vielleicht gar nicht so gemeint und das ist halt irgendwie doof und alles und er, er macht sich ja trotzdem weiter Sorgen um, um White mhm. ähm, und es ist, danach folgen noch zwei, drei Szenen, in dem in dem er, ja, wie hattest du es repetitiv genannt, ähm, es sind mehr, mal ähnliche Szenen mehr, ja. mehr weniger das Gleiche machen darf und man hat mal also ich habe aber trotzdem das Gefühl dass er so langsam aber sicher vielleicht sogar durchdringt mhm. nur dann um dann in der allerletzten Szene wie, wie so ein Mantra wiederholen zu dürfen dass White ein guter Kopf sei ja um aber <lacht> es ist nichts das ist nichts das nichts gewonnen das nichts verloren das ist äh, das ist die ganze der ganze Aufbau dieser der, 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 der Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Ja, und also, ich, meine, ich fand das so cool, wenn, wenn, wenn beide aus dem Haus gerannt kommen, um den Mörder von Conny dazu zu, zu, zu stellen und dann äh, am brennenden Auto stehen und all das. Aber auch, auch Lou kriegt halt irgendwie kein richtiges würdigen kein würdigen Abgang. Nein, nein. Vor, und vor allem nicht halt in diesem Ende.
0: Ja. Oh. <sighs> Also der Film ist ja auch nicht eben kurz, das ist ja sondern er mit 140 Minuten Spielzeit ist er nicht kurz oder knapp 140 Minuten Spielzeit. Ähm, trotzdem fühlt er sich an einigen Stellen eben etwas zu ausführlich erzählt an, nach meiner Einschätzung, eben vor allem in den relativ gleichen, immer gleichen Szenen mit äh, Joey tai da am Verhandlungstisch mit seinen chinesischen Geschäftspartnern. Ähm, du, du hast ja auch recht, es gibt so eine leichte Progression, aber für mich ist da ehrlich gesagt alles in allem noch ein bisschen zu wenig Bewegung drin und ich war dann ehrlich gesagt ganz froh, auch dass er dann irgendwann in, in ähm, Thailand ankommt und über irgendwelche Drogendeals äh, spricht und äh, Ware, die nach Bangkok verschifft werden sollen, dann in die USA hm. und so weiter und so fort. Und dann der Tisch auf den Kopf gepackt wird, und äh, der, der Kopf auf den Tisch gepackt wird, so rum, Entschuldigung. Ja, Wo, wobei eben einige Sachen dann auch wiederum nicht erzählt werden, die mich schon gefragt haben, was passiert mit dem alten, da heroinisierten äh, Drogenboss da, ja, den, den er da mitnimmt. Ja. Ja. Äh, aber auch ähm, die, die Figur hier von Herbert, ähm, also ja. auch ein äh, Mann, äh, chinesisch-amerikanischer amerikanische Abstammung, den er quasi in sein Team nimmt, um quasi ihn auch als Spitzel da in Joey Ties Kreise einzuschleusen. Der wird nur ganz kurz eingeführt, muss eben auch so ein paar rassistische Spitzen dann ertragen, äh, darf dann aber einigermaßen adäquat Konter geben, taucht eigentlich lange Zeit gar nicht auf, nur um dann kurz vor Schluss, also kurz vor seinem Tod, nochmal in Erscheinung zu treten, aber wirklich auch eigentlich nur um dafür, um hingerichtet zu werden.
1: Naja, er darf, auch, auch er darf natürlich äh, äh, White Bescheid stoßen. Ja, stimmt. Und, ähm, äh, sagen wir mal, äh, einige Dinge, die wir uns über seine Figur denken, auf den Punkt bringen. Ja! Wor woraufhin Mickey Rooks Figur dann eben relativ arrogant ja. Und sagt, ah, der kommt schon wieder zurück. Und das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, ist er eben wieder
0: undercover und zurück und ja. In, in dem Zusammenhang, weil du ja gerade schon sagtest, äh, Connys Attentäter hast du erwähnt, äh, wie, dass der dann eben auch drauf geht, äh, Herberts Tod, äh, Joey Tys Abgang, das ist alles, also muss schon sagen, so irgendwo zwischen dem Karriereende von Sam Peckinpah und dem Beginn der, der Megakarriere von John Wu, so nach seinem kofu anfängen also Mitte, Ende der 80er mit ähm, Better Tomorrow Killer und Co. Also das ist irgendwie ein Film, der Gute, die, die Lücke füllt, so zwischen ja. Peckinpah und Woo. Also ja, wirklich, äh, doch, das dachte ich auch. Ja. Sehr blutig, äh, Blood Scrips galore und das Blut fließt eben auch, also Körpersäfte fließen richtig saftig. Also, wenn da jemand in die Brust geschossen wird, da, da sprudelt es. Das ist schon. Und am schlimmsten fand ich ja, das ist am schlimmsten, also die größte Genugtuung fand ich ja tatsächlich, als ja, Mickey Rourke, dem fliehenden Gangster, der eben Conny umgebracht hat, der quasi den Kopf wegschießt und der ja. dann irgendwie drei Sekunden später in die Wand fährt und das ganze Auto sofort in Flamme aufgeht. Ja. Und er ja, zieht ja. da doch den Toten da raus und sagt: Das, das ist, ist ein Beweismittel. Also, der, der Film hat echt keine Gefangenen in der Hinsicht. Das ist schon, ist schon echt hart. Also, die Action ja. ist wirklich hart und sehr sehenswert. Also, das ist ja. Mir fehlt so ein bisschen ja. Mir ging es dann am Ende fast zu die Hopp. Da waren so zwei, drei Handlungsstränge und Figuren. Du hattest Lou erwähnt, ich hatte Herbert erwähnt. Connys Abgang ist ja plötzlich auch diese ganze Geschichte hier mit Thailand. So so richtigen sauberen Abschluss findet die für mein, mein Gefühl nicht. Also, sag mal so, ich hatte das Gefühl, jetzt wahnsinnig viel verpasst zu haben, aber ich glaube, so zusätzliche fünf bis zehn Minuten hätten einen Film ganz gut getan. Ja. Weil dieses ganze Going Rogue so am Ende so, hier, du wirst degradiert, du gehst zurück nach Brooklyn und dann so, ey, ich mache das Ding alleine. Und also ab dem Punkt bis zum Ende sind es ja dann nur noch so 10, 15 Minuten. Und da passiert also, ja. so, so, so viel. Ja, ja, das ist fast zu viel. Ja, klar.
1: Also ich meine, der Abschluss von der ganzen Thailand-Geschichte ist ja einfach, glaube ich, die Lieferung. Ja. Die Lieferung mit dem, mit dem, mit dem polnischen Schiff. Genau. Äh, äh, den, 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 den Tipp kann ja dann hier noch, noch Herbert geben. Mhm. Und, aber ja, man, man, man muss es sich Während einem vorher alles wirklich fein säuberlich ähm, ähm, auf dem Tablett geradezu gereicht wird, mhm. muss man sich gegen Ende dann doch relativ viel zusammenreimen. Ja, weil auf einmal war die Zeit vorbei oder so. Ja.
0: ja. Ich freue mich, dass Sie darüber gesprochen haben. Wolltest du yeah. noch was ergänzen?
1: Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, ja. dass wir tatsächlich Raymond Barry relativ häufig auch hier, hier bei uns im, im, im Podcast hatten. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Äh, Chris Christmas <lacht> Evil, jetzt Year of the Dragon, ja. the, uh, Falling Down, hattest du schon erzählt. Es ist, ja, der ist recht, recht häufig mhm. tatsächlich mit dabei mhm. gewesen.
0: Wenn wir mal äh. wieder Bock haben wie auf Action, Sudden Death ist auch nicht gar nicht so schlimm. Uh -huh. Oh, Falconvania, die wunderbare Welt des Wahnsinns. Ja. fragt sich ja doch immer, wie groß die Rollen sind. Weil das ist tatsächlich ja. ein Film, da spielt der Mark, wer auch immer das ist. Ich habe keine ja. Ahnung. Ich habe mein Leben lang versucht, Falconvania, also hier, Nothing but Trouble zu finden. Ja, ich habe ihn
1: einmal gesehen. Das ist einmal zu viel. <lacht>
0: mhm.
1: ah. Ja. Ah. Nee, uh, You of the Dragon. Ein toll, wirklich ein guter, ein, ein guter Film hat mir wirklich äh, Ich habe ich hab gar nichts also ich habe tatsächlich gar nicht so gemerkt, dass der so lang ist. Nein. Aber ich gebe dir völlig recht, dass er gegen Ende auf einmal sehr, sehr schnell wird. Ja. Also wie halt außer, außer, dass ich halt wirklich dieses Ende unverdient finde, fand ich ihn trotzdem eine, eine, eine rechte Runde Erfahrung alles in allem. und ein, also ein guter Film von Chimino. Ja. Vielleicht, vielleicht noch als kleines äh, als kleine Randbemerkung. Nächstes Jahr, 24, haben wir wieder ein Jahr das machen. Hm, das ist gut zu wissen.
0: Dankeschön. Vielleicht hätten wir noch ein
1: Jahr warten sollen.
0: Nee, nein. nein gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich liebe den Film auch sehr. Er hat seine, seine Schwächen, aber das ist eben auch wie so oft in Chiminos-Werk äh, äh, bei, bei vielen seiner Filme so, dass eben auch die, die Schwächen die Filme ganz besonders machen. Und ich glaube, wenn wir eines Tages über The Deer Hunter reden, was ja unvermeidlich ist, äh, werden wir auch auf solche eben stoßen. Der Film ist irgendwie kein unantastbares Meisterwerk, aber ja. er ist doch irgendwie ein Meisterwerk, wenn auch mit groben Ecken und Kanten. Aber mhm. Das wird abzuwarten. Wir reden darüber. Louis Cox hat auch gemacht. <lacht> oh. ähm, ja, was machst egal. du denn so? Pflegst du deine also, Webseite?
1: Äh, nee, momentan nicht so sehr. Die ist äh, die, die, die liegt brach. Aber, oh. sie ist da, aber sie ist da. Sie ist da, sie ist voll funktionstüchtig. Und äh, man kann immer noch dort äh, auf alinafox.de die äh, Texte lesen zu meinen Figürchen. Hm. Äh, man kann natürlich auch weiterhin den Shop benutzen. Und ich meine. Wir bewegen uns hier ja so ganz langsam, aber sicher auf Weihnachten zu. Da kann man nochmal so einen Rollgriff machen, finde ich. Äh, würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und ich mal ja auch immer... Äh, mein, mein Namen in Bund drauf
0: und mhm. mache auch noch gerne eine Zeichnung dazu. Äh, sehr schön. Unterstützt bitte Daniel und äh, unterstützt doch gerne das Bahnhofskino und alle Formate, die am Bahnhofskino hängen. Unter patreon.com slash Bahnhofskino, darüber freue ich mich sehr. Ab 2 Euro ist man dabei, dafür gibt es jede Menge Goodies und ähm, ich freue mich, euch dann auch im Discord-Server zu begrüßen. Daniel natürlich auch natürlich. und ihr könnt ins Archiv reinhören. Und für 1,2 Euro mehr gibt es schon eine Bonusfolge auch jeden Monat. Und Vieles, vieles mehr. Und natürlich auch unseren ewigen Dank. Genau. Und kauft gerne mein Buch Trauma TV, Grusel vor der Glotz. Immer noch im gut sortierten Handel erhältlich. Und auch bei den Online-Bestellern, also mit Dienstleistern. Bestellt es doch gerne dort. Aber am liebsten in der Buchhandlung um die Ecke. Ne? Hm. Effects, tödliche Tricks. So heißt ja. der Film, über den wir jetzt an zweiter Stelle äh, sprechen. Korrekt. Aus dem Jahr 1986. Ein Dodi Fayette-Film. Das war so der erste. Das, <lacht> das war auch mein erster. Eindruck. Oh. Ja. ich habe ich habe mich gefragt, also klar, erstmal die naheliegende Assoziation ist ja diese jede welche und ja, danach habe ich mich gefragt, Fayette, äh, was hat er eigentlich sonst noch so produziert? Einiges tatsächlich, ja. 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 Okay, okay, das müssen wir mir mal nach unserem Filmgespräch googeln. Aber gut, also da war er doch am Leben und, äh, hat eben diesen Film produziert. Uh, unter anderem eben auch am Dreh beteiligt als Production Manager. Also in einer vergleichsweise noch äh, kleineren Rolle ist hier John Landau. Überhaupt einige Namen hier gesehen. Also John Landau mittlerweile ja Mega-Producer von James Camerons Film. Also unter anderem von den Avatar-Filmen. Also einer der, der, möchte ich sagen, mal mächtigsten Männer in Hollywood. Hm. Und ihn hier auch nochmal in so einer kleineren Rolle zu sehen. Also schön einfach, wo Karrieren anfangen. Und ja. im Falle von Dodie Fayette dann auch nicht wahnsinnig lange weitergehen.
1: Hey, immer, immer hat er, ich meine, er hat Sherrys of Fire produziert. Okay. Und ja. Und Hook. Äh, und Hook? Ja. Jesus. Über, über den haben wir letztes auch noch im
0: Spiel, Spielberg-Podcast gesprochen. Und, ist so gar nicht aufgefunden. Und The
1: Scarlet Letter, der mit Gary Oldman und Demi
0: Moore. Ah, der ist nicht so gut. Ja, aber trotzdem. Ja, aber ja, Ding, Alter, äh, Trotzdem, finde ich, ist absolut richtig, genau. Ja. Ein, ein Dodi Fayette-Film, aber nicht äh, inszeniert von Dodi Fayette, sondern von einem Regisseur namens Robert Mandel. Äh, Musik von Bill Conti, Kamera von Miroslav Ondrichek und äh, Terry Rawlings hat den Schnitt äh, kuratiert in den Hauptrollen. Ich möchte mal sagen, ich, ich habe es ich ein bisschen fehlerhaft angekündigt, das letzte Mal mit den Bra beiden Brian's, also Brian Brown und Brian Dennehy in den Hauptrollen, aber ich würde mal sagen, Brian Brown gehört schon eindeutig hier die Hauptrolle. Oh ja. Und Brian Denny ist eine glorifizierte Nebenrolle. Ja,
1: aber es ist schön, dass er da ist. Ich habe mich, ich, ich, ich hab mich sehr gefreut. Ja. Ich meine, es ist ja auch so, dass der Film eben, sagen wir mal, äh, irgendwo in der Hälfte, also mal den, den quasi den zweiten Akt, fast komplett Dennehy
0: überlässt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich habe auch keine Zeit genommen. Aber du hast natürlich <lacht> recht, ja, ja. Aber Brian Danny die, die Zeit, die ich genommen habe, ist, wann taucht Brian Danny zum ersten Mal auf? Und ich glaube, das, das war nach 45 Minuten. So etwa, ja. ja. ja, ja, ja. Und ich war dann sehr dankbar dafür. Alright. Äh, ansonsten noch zu sehen hier Diane Venora, Cliff de Young, Mason Adams, äh, namentlich bekannt auf jeden Fall Jerry Orbuck aus 2001-Fernsehserien, äh, Tom Noonan, den wir auch schon diverse Male hier im Podcast haben. Ja, ich glaube, er darf
1: nicht, der
0: darf nicht mal reden, darf, darf nur gucken. Ist ja. immer gut als Betty, also egal ob in Manhunter oder in ja, äh, Last Action Hero, immer, immer gut. Und ja. äh, als Sidekick von Brian Brown, unsere Hauptrolle Rolly Tyler, hier Martha Gammon zu sehen, als Andy, die wir ja. so also kürzlich auch in Legend of Billie Jean gesehen haben. Gesehen haben richtig, das genau. habe ich auch noch ein, ein, zwei Worte zu verlieren. Ja, äh, alright, kurz die Inhaltsergabe und dann äh, da, deine Gefühlslage. Die Inhaltsergabe hat geschrieben: Platzhalter-Account. Ich hm. bin enttäuscht über die Abwesenheit von Moonshade. Das ist, äh, stinkt nach so einem typischen Moonshade-Film, aber nee. nee. Vielleicht nächste Woche wieder. Rolly, oh. gespielt von Brian Brown, ist film spezialist Ausnahmsweise soll er sein Können dem Justizministerium zur Verfügung stellen mit Platzpatronen. Er schießt in Gänsefüßchen Rolly den Kronzeugen und Mafia-Boss Franco, gespielt von Jerry Orbach, damit dieser untertauchen kann. Und damit endet diese Inhaltsangabe. Ah, okay. So.
1: Das, das ist, ist aber, ja... Ja, sehr kurz und knapp. Und, und ja, die genau. Hälfte, Hälfte Warum was
0: brauchen wir überhaupt noch Brian Denne hier hier als Detective. Also ja, eigentlich, ja. eigentlich ist doch alles klar. Genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, da folgt doch äh, sehr viel mehr. Und äh, wie hat es dir gefallen, Daniel? Ja, wie gesagt, ich
1: hatte den halt vor vielen, vielen 30, 35 Jahren gesehen. Mhm. Tatsächlich bin ich das erste Mal darauf gestoßen, äh, als FX2 äh, rauskam, äh, oder zumindest auf Video rauskam, weil das ist wieder mal eine von diesen Momenten gewesen, in dem ich diese äh, Videotheken, oh, Grundschau, äh, Infosendung hm. geguckt habe auf dem auf dem auf einem Kanal in Berlin. Und wir ähm, hatten FX2 und ich fand das irgendwie so ganz cool, und dann als der dann im, im, im Fernsehen lief, habe ich ihn eben auch geguckt, aber ich hatte null Erinnerung dran. Hm, hm. Ich habe, ich, ich, ich hab, andersrum, die einzige Erinnerung daran war, ich glaube, der wäre ganz gut mal irgendwann im Rahmen des Podcast-Projekts hier ähm, <lacht> äh, zu nehmen. Der könnte ganz gut passen. So, das war wirklich mehr oder weniger die, damit hat sich das erschöpft. Hm. So, und jetzt ähm, ist es nun soweit und jetzt haben wir geguckt und äh, ich, ich war ja wirklich durchaus sehr angetan. Ja. Es gab wirklich viele, viele Dinge, die, die so, wie sagt man so schön, so right up my alley waren. Hm. Ich, ich mag dieses MacGyverische. Ja. Ne, so dieses, dieses aus, aus irgendwelchen Dingen irgendwas erfinden, damit halt irgendwie die Bösen reinstolpern. wird MacGyver äh, Mission Impossible macht sowas ja auch gerne mal und, und, und so. Und jetzt hier eben das mit dieser, mit, mit diesem zusätzlichen Twist, dass es eben äh, Filmeffekte sind, ist natürlich auch ganz süß. Ne? Dass er eben hm. überzeugend halt so Bloodscripts und sowas machen kann, um, ähm, um, 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 um äh, halt erstmal ja die, die Polizei und die Mafia auf den nicht reinzulegen und ja. letztendlich halt die Bösewichte auch und so. Das ist das, das, das finde ich halt ganz clever. Ich fand es ganz, ganz toll. Es ist mir also wirklich hochsympathisch aufgefallen, dass Brian Brown hier nicht einen klassischen Actionhelden gibt, mhm. sondern dass er eben aussieht wie ein Mann, der mit so etwas normalerweise nichts zu tun hat und eigentlich ziemlich also sich, 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 sich sehr weit aus seiner Komfortzone bewegt. Ja, ja. Dass er, also, sowohl was halt den Auftrag äh, angeht, eben den Tod von äh, hier Jerry Orberg DeFranco äh, zu, zu faken, als dann eben auch äh, einfach die Situation in seiner Wohnung überfallen zu werden, gerade nachdem seine Freundin erschossen wurde mhm. und, und sowas. Und dass er eben kein harter Fighter ist, sondern dass er eben irgendwie nach allem greift, was die Küche gerade hergibt, äh, um, um dann letztendlich den, den äh, offenkundig deutlich besser ausgebildeten Angreifer mit dem, äh, mit, mit dem Bügeleisen zu erschlagen. Ja, ja. Äh, und, 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 und dann, das, ist auch, das ist ein denkwürdiges Szene, Und, und, ja. und dann, 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 dann bleibt die Kamera aber auch drei Minuten auf ihm hängen, wie er eben schwitzt und keucht und gar nicht so richtig fassen kann, was er da gerade gemacht hat. Mhm. Und ich finde das immer ganz sympathisch tatsächlich, weil ich, das ist ja eine, eine der Sachen, über die mich immer am liebsten aufrege, wenn mhm. halt Leute, die noch nie mit sowas zu tun haben, auf einmal Kampfjets fliegen können und überhaupt kein Problem ja. haben, irgendwie 50 Leute gleichzeitig irgendwie in die Luft zu jagen oder sowas. Und äh, ja, Rolly ist da nicht so. Ne? Mhm. Der, der, äh, der hat halt ein echtes Problem. Und irgendwann, irgendwann wird er halt clever genug und, und äh, kann eben die Sachen einsetzen, von denen er wirklich Ahnung hat. Und da, da, da ist er dann auch nicht fein. Ne? Also er sorgt halt eben dafür, dass, was ich Tom Noonan. Ähm, dann eben ähm, äh, Hobbs geht oder eben auch äh, DeFranco halt, äh, also hier äh, Jerry ja. Robert, dass er dass dessen, ja. dessen ähm, Schrittmacher äh, ja. kurz schließt und so Also wird er er, er, er geht halt irgendwann über Leichen, aber er macht das eben nicht auf so eine platte, plumpe Action-Helden-Tour. Das fand ich halt alles sehr
0: sehr cool. Ich glaube, ich würde da nicht hundertprozentig mitgehen. Aber ich verstehe, was du meinst. Meine Gefühlslage war einfach ein bisschen anders. Ich finde, dass, dass das eher die Art und Weise, wie er sich hier äh, Martins, also Cliff de Young, äh, da dem schwierigen, durchtriebenen, hinterfotzigen äh, Bundesagetten und und hier DeFranco, also Jerry Orbach, äh, entledigt, die Art und Weise ist schon sehr, sehr dreckig. <lacht> also, die also, dass er irgendwie die Waffe an, 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 an seinen Händen da festklebt und die quasi in den eigenen Tod Nee, warte mal, das ist ja nicht Cliff de Young, warte nee, mal. Nee, Cliff de Young, ja, ich habe jetzt... Das gesehen. ist Mason Adams, Richtig, Captain, Cl Colonel Mason, Entschuldigung. Genau,
1: Cliff, Cliff de Youngs Lipton ist irgendwann einfach raus.
0: Ich wollte gerade sagen, der der fällt einfach raus, den richtig brutalen Tod mit den mit der automatischen Feuerwaffe an den Händen festgeklebt, den erlebt die Colonel Mason. Ja. Äh, und das ist richtig fies. Also genauso fies wie ungefähr die Herzschutzsache mache mit äh, DeFranco. Wobei für mich eben auch nachvollziehbar tatsächlich, weil so ja. nicht so viel Scheiße gewartet ist, wie eben Rolly Tyler, also Brian Brown zu diesem Zeitpunkt des Films, dem, dem sei auch sowas zugestanden. Aber es ist eben überraschend, weil du hast ja schon gesagt, ja, es ist eben nicht konventionell, es ist nicht das Erwartbare von Actionhelden, die man ja immer noch so ein bisschen Integrität und Anstand äh, sagen wir mal zuschreibt und von dem man eben erwartet, ja wenn wenn, wenn er sich dann eben auch schon so auf Kriminelles oder in, in eine moralische Grauzone gibt, dann wenigstens mit so ein bisschen Humor und einem Augenzwinkern. Aber nee, er ist einfach nur saumäßig wütend am Ende. Richtig. Und lässt sie das spüren. Aber,
1: aber er ist eben auch nicht derjenige, der dann, ich meine, er hat ja dann irgendwann die 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 Uzi ähm, ja. äh, in der Hand, aber er benutzt sie nicht. Sondern er, er benutzt sie halt, um hier Colonel Mason halt reinzulegen. Ja. ja. genauso wie er eben auch die, äh, also einen von den beiden, äh, einer von den beiden ist halt hier, äh, wie Tom Noonan, der einen anderen, den kennt man auch, hm. seinen Namen vergessen. Aber äh, sie, er erschießt sie nicht. Ja. Sie erschießen sich gegenseitig. Ja. ja und, und das ist eben wird, ich finde das. Ich finde das nachvollziehbarer, ich finde das sympathischer, ich finde das irgendwie, ähm, äh, sagen wir mal, auch gerade mit der, mit dem, mit dem Hintergrund von Rolly als, 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 als äh, Special-Effects-Meister, hm. ja, angebrachter alles in allem. Weil wie gesagt, ja. es, gibt halt, es gibt so es gibt so viele Filme, wo Leute, die noch niemals eine Waffe in der Hand hatten, auf einmal irgendwie zum, zum ballernden Rächer werden. Und er wird es hm. halt nicht. Er ist halt jemand, der versucht, sich die vom Hals zu halten, bevor sie ihn kriegen und dazu nutzt er eben seine Fähigkeiten. Ich finde das eine deutlich es, das, es ist
0: die, das ist der Dreh- und Angelpunkt des Films, das ist ab die, das, das, ist, das, ist, ein typisches high concept Movie, würde ich mal sagen, der 80er Jahre, also wirklich irgendwie auch auch relativ typisch für seine Bauart, auch in der Erzählung, und, aber ich, ich glaube, er, er vermeidet eben viele Stolperfallen, in die eine weniger intelligente Produktion mit einem weniger intelligenten Drehbuch reingestolpert wäre. Mhm. Erstmal überhaupt auch so dieses ganze Thema Spezialeffekte, Trickeffekte, effekte arg in den Vordergrund zu spielen, ich meine, das hätte man 86 machen können, weil das war eben auch so die Hochzeit der special effects künstler Klar. Das war, also zumindest in meiner Wahrnehmung auch als Heranwachsender, das waren die Superstars des Kinos. Also, wenn ich mir einen Drehbericht durchlas zu äh, einer neuen James-Cameron-Produktion in der Zeit oder ein bisschen in die frühen 90er, dann ging es mir immer nur um, um die Spezialeffekte. Das war super wichtig. Ja, Wie bringen sie die Gremlins fürs äh, Sequel so zum. Quasi Klassiker, der mit 80er noch besser zum Leben in Gremlins 2, The New Badge. Also interessiert mhm. mich auch schon fast die Handlung, nicht äh, zum zum damaligen Zeitpunkt. Ich wollte sehen, wie sie die Gremlins animiert haben. Und das ja. ist irgendwie, also ich glaube, da hätte man viel, viel mehr auch auch äh, oberflächliche Reize rausholen können, irgendwie naheliegendere, banalere Freuden, möchte ich es mal nennen, ja. die der Film eben auch bietet. Also er setzt ja, du hast ja vollkommen recht, auch bis, bis zum Schluss sein besonderes Talent für Maskierungen, für so Spiegeltricks. Ähm, Blatt Script explosionen ähm, Fe Feuerbomben, Rauchbomben oder so zu seinem Vorteil ein. Aber ja. niemals in einem in einem Maße, wie ich denke, der Film hätte es machen können und wäre dann auch einfach vielleicht auch irgendwann langweilig geworden. Nämlich, dass er so hm. fast schon so in den Bereich des Fantastischen übergleitet, wo man denkt, ja, okay, dem kann ja keiner was. Das hm. ist so eine Art Ethan Hunt. Ähm, ja. der, der hat für alles irgendwo eine Lösung. Und egal, was passiert, der zieht sich dann einfach eine Maske ab oder was weiß ja. ich, holt der Elektroschock heraus und boom. Also man sieht schon, Rolly Tyler hat Probleme damit. erstmal ja. ja, erstmal überhaupt mit der Situation zurechtzukommen und wird und wächst dann an ihr und mhm. weiß dann eben auch seine, besonderen, seine besondere Kunst immer besser für sich einzusetzen. Aber so beginnt ja. der Film nicht. Also ich glaube, dieses Thema Special Effects spielt nach diesem fingierten Mord an DeFranco, der ja dann keiner ist, erstmal so für 30 Minuten plus minus überhaupt keine Rolle mehr in dem Film. Ja, richtig. Sondern erstmal ist einfach nur so reine Panik, so ach du Scheiße, was da passiert, was mache ich jetzt? Mhm. Und das finde ich echt echt richtig stark für einen Film der Effects heißt also. Ja, ja,
1: total. <lacht> wobei, wobei die Macher ja wohl gesagt haben, sie hätten dem vielleicht doch einen anderen Titel geben sollen. Mm. Ja, vielleicht, hätte, vielleicht hätte er dann noch besser funktioniert. Wobei er war ja nicht unerfolgreich.
0: So nee. An dem ja. Film ist mehr improvisiert, ich möchte nicht sagen improvisiert, aber sagen wir mal so hoppler die hopp entstand, als man denkt, auch diese ganze Autoverfolgungsjagd ist ja erst auch so, da wurde quasi auch so, während der Dreharbeiten erst das Geld für genehmigt. Also der, der Regisseur hat in, in der Blu-Ray, die ich besitze, ein Interview gegeben, der sagt, ja, im Grunde war das etwas, was sie aus dem Skript rausgestrichen haben, diese Verfolgungsjagd mm. mit dem e effects -Mobil und den kleinen mm. Spezialeffekten, die sie eben da starten, weil eben zu teuer, das wäre nicht im Budget drin, und dann wären aber die Produzenten während des Drehs so happy gewesen mit dem Fortschritt der Dreharbeit, dass sie gesagt hätten, hier komm, machst du 200.000 Dollar extra, mach mm. mal. Ja. Und äh, es wirkt also dafür, dass irgendwie auch vieles, glaube ich, irgendwie so zusammengeschustert wirkt oder irgendwie auch am, am Drehbuch und auf dem Regiestuhl, Menschen beteiligt waren, von denen man danach auch nicht mehr so wahnsinnig viel gehört hat, hm. muss ich sagen, dass ist schon alles verdammt Normal Hand und Fuß Auf
1: jeden habe. Fall. Ich finde, ich meine, ich bin ja kein großer Freund von Verfolgungsjagden.
0: Ich das hattest du das ein oder andere Mal erwähnt. Ja, ich finde das,
1: find das halt immer doof, wenn, <lacht> wenn, wenn im Film halt eine Verfolgungsjagd drin sein muss, weil... Weiß ich nicht, wir sind auf Seite 70 angekommen, jetzt muss du was mal rein oder so.
0: Ja, ich weiß. Ja. Genau,
1: aber, aber die Verfolgungsjagd hier funktioniert recht gut. Und sie funktioniert aus meiner Sicht eben wiederum sehr gut, weil eben Rolly und Andy nicht aussehen wie Leute, die halt in der Regel sich mit der Situation einer Verfolgungsjagd auseinandersetzen müssten. Mhm. Und entsprechend fahren die halt einen, einen, einen Scheiß zusammen und, und, und versuchen sich mit allem zu behelfen, was da... Was, was eben so der, der, der hintere Teil des Trucks halt irgendwie hergibt. Inklusive, und das fand ich ja wirklich ganz, ganz putzig, halt dieser Mannekern, dieser, dieses Manne dieser der, 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 der alten Frau, die dann einfach auf der, auf der Straße liegt und eben den, den Polizisten dann letztendlich aufhält. Ja. Ich, ja, großartige, großartige Szene hat mir, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Ja, ähm, ist... Passt alles. Also ich habe, ich habe auch ehrlich gesagt wenig Kritikpunkte an dem Film, weil ich glaube, auch der Film hat nicht die Tiefe und der den, überhaupt den Anspruch, tiefgründig zu sein, um wirklich auch da belastbare große Kritikpunkte zu, zu finden. Als Kino der Oberflächlichkeiten, also Kintop im besten Sinne, funktionierte einfach sehr, sehr gut. Ich könnte ja. hier und da sagen, ja, da mangelt es ein bisschen an den Figurenzeichnung. Wir haben hier wiederum einen Film ein bisschen anders gelagert als Year of the Dragon, aber dann doch irgendwie ähnlich mit A ausgesprochen schwachen Frauenfiguren, muss man sagen. Ja, 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 ich ja, finde ja, ja. Ellen zum Beispiel, also die Freunde von Rolly, einigermaßen stark, aber sie wird dann eben relativ schnell abgemurkst. Und Andy, ja. seine Assistentin ist eben, ja, die darf ein, zwei flotte Sprüche machen, aber auch die schauspielerische Leistung. Ja,
1: sie ist ein bisschen überfordert, ja.
0: Ja, es ist, ich ich habe ich, ich hab ja natürlich, jetzt hatten wir sie hier, äh, die 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 Schauspielerin zweimal in, in, in rascher Abfolge, hier in Billie Jean und eben hier in diesem Film äh, Martha Gehman, Gie oder Martha Gehmann, Gehman, Gieman, wie auch immer. Und mhm. ich habe mich ja auch gefragt, was hat die denn sonst so gemacht? Nicht viel stellt sich heraus, aber sie arbeitet als Schauspielcoach. Und das hat mich jetzt so angesichts angesichts ihrer dar darstellerischen Leistung hier so ein bisschen überrascht. Hm. Weil gerade wenn sie hier mit Raleigh unten da sitzt, in diesen dunklen Schächten da bei den, bei den Pennern, bei ja. den Obdachlosen, ja. dachte ich mir, war, ließ die gerade irgendwie, hat die ihre Drehbuchzeit irgendwie gerade irgendwie zehn Sekunden vorher nochmal eingeübt und irgendwie zur Hälfte wieder vergessen? Oder ja. also sie wirkt sehr, sehr irritiert. Hm. Und vielleicht war das irgendwie auch out of context und da fehlt die Szene, aber ich wurde ich, ich, ja, mit ihr überhaupt nicht warm.
1: Nein, es, ist, es wirkt alles sehr einstudiert oder, 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 ja. Was, Hölzern, wobei ich, sagt man, glaube ich, ja. Hölzern, genau. Ja. Wobei ich allerdings sagen muss, wenn, wenn, wenn Rolly sie dann da stehen lässt mhm. und sie ihm hinterher guckt und dann nicht weiß, wo sie hingeht und irgendwie dreimal um sich selbst dreht, und dann um die Ecke zu verschwinden, das fand ich jetzt halt schon wieder putzig, weil das wirkt wieder sehr authentisch. Also, ja, jetzt stehe ich ja in der Ecke, ja. ich komme nicht nach Hause. Ähm, das, fand ich, ja, das fand ich nett, aber nein, natürlich, die die schauspielerischen Leistungen hier sind halt äh, entweder grundsolide hm. ja, von Leuten, von denen ich eben auch ehrlicherweise nichts anderes erwarte, wie eben zum Beispiel Jerry Orberg.
0: L.A., hat der L.A. Law gemacht?
1: Ja, ich ja 15, glaub, also, 15
0: Jahre, ne? Oder so.
1: Ja, also auf jeden Fall irgendeine, irgendeine, irgendeine äh, Rechtsanwaltsserie, aber er war natürlich vor allem auch der, der Vater von Jennifer Grey in, in ja, Dirty Dancing. das auch, ja. Und so. Äh, aber wir haben Brian Dennehy macht seine Sache sehr Blow gut. Law and order, Entschuldigung. Genau, Brian ja, Dennehy finde ich, äh, 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 ist, ist eine, eine, eine sympathische Figur, äh, macht, macht, macht seine Sache wirklich gut.
0: Toll. Ähm, für Was? mich ist Brian Lenne, ich gehört ja wirklich so diesem, zu diesem Pool klassischer Tough Guy Actors, die ich habe wirklich ja. mal. Also die, ich weiß nicht, wie ich es genau definieren soll. Gene Hackman ist fast ein bisschen schmal dafür, aber ich denke immer bei ihm so ein bisschen an Edward G. Robinson oder Raymond mm. Burr oder oder Mario Adorf. Das mm. sind aber also so eine bestimmte Typ von. Also das der wird niemals ein Romantic Leading Man, möchte ich mal sagen. Aber immer ja. wenn der auf der Leinwand aufschlägt oder auf dem Bildschirm dann dann, dann brodelt eben das, 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 das Ding wirklich also ah, oder, der,
1: oder, oder, oder George C Scott den wir ja noch haben. ja auch natürlich
0: weiß, also richtiger so, der, der kommt wie so ein Bulle ich habe irgendwie auch ja, auch, ja. auch reingegrätscht in diesem Film also auch ein großer etwas korpulenter aber eben auch toll toller toller Typ
1: ja, auf jeden Fall. Deswegen, deswegen bin ich auch gar nicht so traurig, dass wir eben Brian Brown halt eine Weile ähm, halt, äh, sagen wir mal, daran verzweifeln lassen, was für eine Situation er sich gerade befindet, mhm. um dann eben halt Brian Dennehy äh, zu verfolgen, wie er da größtenteils ja eigentlich nur neben der, äh, der ähm Archivarin oder was sie da auch immer ist, Richtig, ja. äh, am Computer sitzt. Mhm. Weil die meisten die meisten seiner Szenen sind eben, er sitzt neben ihr, äh, schmiert ihr Honig um den Bart, damit sie eben rausfindet, was er braucht, damit er irgendwo hinfahren kann. Ich habe mich total Aber, darüber
0: gefreut, weil das, das ist richtige Ermittlungsarbeit. Ja,
1: das, das, ist, das wirkte nett und es das, das das war, war knuffig mhm. und die beiden funktionieren so gut und ja, ähm, yeah, es war, 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 war schön. Deswegen, man, 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 man gönnt Brian Dennehy auch so viel in dem Film, wenn er dann eben ja. äh, äh, gefeuert wird, aber. Äh, dann eben so tut, als wäre er am Boden zerstört und dann eben seinem Chef erstmal Marke und Knarre klaut und sowas. So ja, äh,
0: Brian Dally natürlich, glaube ich, die meisten Menschen bekannt aus Rambo oder First Blood eben. Vermutlich. Original. Ja. Aber für mich eben auch jemand, der, also ich da immer so ein bisschen in der zweiten Reihe stand, hinter den großen Stars, aber wie, wie. Äh. Stacey Keach eigentlich auch, auch so oh, klassischer ja. Tafka-Actor dieser, dieser Zeit. Einfach so, so, eine Filmfigur, die ich einfach immer sehr, sehr gerne sah. Wo man Stimmt. eben wusste, wenn der auf die Leinwand tritt, dann gibt's Action. Damit sind wir ja spannend oder es gibt irgendwie was so, es wird geprügelt oder so. Und deswegen auch fast schon cool, wie dieser Film etwas diese, diese Erwartungshaltung, zumindest ist es meine, auch untergräbt und sagt, nee, nee, eigentlich, wir machen eine klassische Ermittlungsarbeit. Also klar, er darf man auch mal irgendwann später in, in diversen Büros reinschreiten und rumpöbeln und sagen, hey, ihr habt doch alle Dreck am Stecken. Aber das, ja. das kommt eben erst später, also. Ja, klar. Film im Film ja, hier Stichwort. Finde ich auch immer sehr cool. Ich, ich finde auch gut, wie es dieser Film gelöst hat. Er hat zwar sehr viele authentische Kinoplakate da in der Landschaft äh, rumhängen. Ne? Ja, Fatal ja. Black, Zombie Duel, habe ich gesehen. It's Alive, ja. Squirm. Ja. Und, und viele Props aus echten Filmproduktionen. Aber die Namen der Filme, ja. die er dazu nennt, sind eben nicht die Filme, aus denen sie stammen. Und, äh nein, aber,
1: aber es sind knuffige Namen auch wiederum.
0: Ja, nein, total. Ich, ich habe leider vergessen, äh, das Baby natürlich aus äh, wie, ja. wie, Wiege des Bösen ist auch da. Und der, das hat aber ganz fu fu furchtbar netten fake titel irgendwie. Ähm
1: Rock-A-Die-Baby.
0: <lacht> ist fast doch besser, ne? Ja, er, er hat nicht ganz so den Gruselfaktor von It's Alive, aber ja, ja. <lacht>
1: Die hat mir echt gut gefallen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, sowieso, ne? also diese kleinen, diese kleinen, diese kleine Lehrstunde, wie eben Bloodscripts gemacht werden mhm. und 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 äh, hier diese die, die Schutzvorrichtungen und, und äh, all, all diese ganzen Sachen. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz, ganz nett. Dass, mal, dass, dass der Film da quasi so ein bisschen hinter die Kulissen äh, blicken lässt, zumindest. Mhm im Wagen. Ich meine, auch das darf man natürlich nicht vergessen. Weißt du, Ende der, Ende der 90er, Anfang der 2000er war, war waren so eine, so eine Special Effects äh, Dokumentationen als Bonus auf jeder DVD. Ja. Aber äh, eben 86, als der Film rauskam, war das vermutlich wirklich nur den 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 beinharten Nerds wirklich so bekannt. Ja. Ähm, es ja.
0: Und er zeigt eben auch, dass es genauso wie Brian Dennehy hier in seiner Rolle echte Ermittlungsarbeit macht, macht eben hier auch Brian Brown in, in seiner Rolle als Special-Effect-Spezialist echte, echte, gute Handwerkskunst. Man sieht das eben. Genau, das zollt auch dem Berufsstand Respekt. Ich glaube, es wäre auch schwer gewesen, eine Filmproduktion Hollywood zu starten und zu sagen, wir, wir lassen den jetzt irgendwie doof aussehen. Aber ich meine, sie hatten ja die technischen Mittel und damit auch irgendwie auch die Verantwortung, das irgendwie so gut wie möglich zu präsentieren. Aber ja, sie hätten es nicht machen müssen und zeigen es eben doch relativ ausführlich und mit sehr viel Detailliebe, wie zum Beispiel so eine so eine Markette da angefertigt wird mit dieser mit dieser Maske da, mit dieser Latexmaske und so. Genau, natürlich ja. ist es alles, so wie es dann im Film gezeigt wird, immer noch, da sind wir wieder bei Mission Impossible, das ist natürlich Na Quatsch. klar, geht ganz schnell und alles, ja. Klar. Ja genau, das geht dann irgendwie doch alles ganz schnell, aber äh, er nimmt sich dann doch Zeit im Rahmen seiner Möglichkeiten, das so authentisch, wie es in diesem fiktiven Rahmen möglich ist zu zeigen und äh, ja. hat mir eben auch gut gefallen und wie gesagt, er ist eben nicht unbezwingbar durch seine Special Effects Künste ja. und äh, ich habe auch, ich fand aber auch, zu wertschätzen gewusst, dass uns der Film mal zumindest mal einen Eindruck hier und da mal auf eine falsche Fährte führt und uns Sachen zeigt, von denen wir denken: Aha, hier ähm, Tschechos Special effekt äh, das schlägt doch sicher später doch mal ja, nee. auf und tut's dann auch. Nee, nicht. Weil, er,
1: weil, er, weil er eben noch deutlich mehr Special Effects im, im, im Baukasten hat,
0: ja. Ja, ja. ja, 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 Ganz cool, tatsächlich.
1: Ich möchte noch mal eine ganz kurze Lanze brechen Bitte? für Griff de Jan, den ich ja sehr mag, äh, vor allem natürlich in Shock Treatment. Äh, dem, dem Rocky Horror, der Rocky Horror Fortsetzung, über den wir ja auch schon gesprochen haben.
0: Ja, das ist ein toller Film, das sage ich gerne alle 50 Folgen. <lacht> äh, ansonsten
1: ist seine Karriere nicht so übertrieben ausführlich. Ich er natürlich war auch. Ich habe ich hab gelesen, er war in der Pilotepisode von den X-Files tatsächlich drin. Uhu. Ja. <lacht> ja habe ich, hab ich auch gesehen, wäre mir nicht bewusst gewesen. Ja. Ne, aber er ist halt hier mal da mal, aber er ist halt hier auch, ich fand, ich fand ihn richtig großartig, ja. äh, ähm, weil er eben auch so viele unterschiedliche Rollen mehr oder weniger vereint in, 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 in seiner Figur als Martin Lipton, ja. der eben quasi so sobald er eingeführt wird, äh, lügt ja. und sich eigentlich äh, zeigt als Figur, der man nicht trauen sollte und Brian Brown tut es aber trotzdem. Und äh, das macht das macht er ja bisher relativ lang und klanglos eben aus dem Film Verschwindet immer wieder. Ne? Mhm. Dass er, wie sagt ja nicht, ich, äh, ich komme dann dahin und dann schickt er da aber eben irgendwelche äh, 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 Attentäter oder... <lacht> ja, keine Ahnung, also, das ist, das ist, äh, ja, eine, eine nicht sehr vertrauenswürdige Figur und er spielt das ganz hervorragend.
0: Ja, ich glaube auch so. Als hintertriebener Bürokrat ist er perfekt tatsächlich. Er passt wunderbar da rein, weil er auch... Hm. Also der Film unterstreicht ja schon, dass äh, allein durch Bill Contis Musik und der, die Art des Schnitts- und Kameraführung natürlich dass der da Sinistros im äh, Schilde führt. Und wenn er dann eben zum vierten Mal sagt, irgendwie keine Spuren hinterlassen und wir müssen irgendwie alle Beweise entsorgen und guckt ja. dabei etwas Sinister, ist schon ja. relativ klar, dass da dass natürlich. da noch was kommt. Aber ja. zu Beginn nehme ich ihm eben, eben auch echt die Rolle ab, weil es jemand, der es wirklich gut meint, äh, der, der eben Bürokrat ist durch und durch, der immer sagt, immer irgendwie alles hier, muss seine Ordnung haben. Ja, ähm, aber das hat, das
1: hat ein nettes Gesicht,
0: meine Video. Natürlich, aber er ist zum Beispiel auch sehr empfänglich für die äh, Kunst von hier ja. Rolly Tyler und macht ihm ja auch Komplimente. Ist auch gut, nicht, nicht nur gut informiert, sondern auch authentisch interessiert an dem, was, was äh, hier das Special Effects äh, Manda zu bieten hat. Ja. Und äh, er passt er einfach. Bauch, er Pinsel halt Rolly ja. auch unglaublich dabei, ne? Ja, ja. ja. Ähm, das ist, äh, und ich finde, das ist gar nicht so wenig wert für so ein, wie gesagt, ein Film, der hauptsächlich nicht als Film der Oberflächlichkeiten oder der, der, der der oberflächlichen Reize auch betrachtet, was jetzt wieder überhaupt, überhaupt, überhaupt kein Kritikpunkt ist, dass es sich dann eben doch in, in den, in der Hinsicht dann doch Mühe gibt, in Sachen Figurenzeichnung, das schlüssig erscheinen zu lassen. Und eben auch Brian Brown, also Rolly Tyler, erstmal sagen lässt, nee, komm, das ist ein Scheißauftrag. Also ehrlich gesagt, die Kohle stimmt nicht. Viel zu gefährlich. Ich, ich verdiene genug anderswo. Ich mache das nicht. Und auch man dazu überredet werden muss dann irgendwie, sich aber auf diese Spiele ja. einzulassen. Ähm, hätte der Film nicht machen müssen, macht er. Und ich finde dadurch wieder auch deutlich besser. Ja.
1: Ich finde ganz interessant, der Film ist ja unglaublich weiß. Es gibt, Ey. soweit ich Soweit ich das gesehen ich, habe, gibt ich, es genau eine einzige schwarze Figur. Ich das hatte, ist der Captain, ja, ja.
0: Ich hatte genau den gleichen Gedanken. Aber bitte, ich dachte auch, ich, das, du musst unbedingt darüber reden. Ich habe noch nie so einen weißen New York-Film gesehen.
1: Ja, ne? also das ist genau, genau der Punkt. Wir sind ja, glaube ich, niemand welche auf der Straße, Nein. die eben nicht äh, aussehen wie eigentlich in Hollywood. Ne? Mhm. Also, so. Und äh, was ich aber ganz spannend finde, ist, dass eben Captain Wallinger gespielt wird von Roscoe Orman. Ja. Den älteren unter uns noch bekannt als Gordon ja. aus der Sesamstraße. Ja. Die, als, be, be, bevor es Lilo und Tiffy und Herr von Bödefeld und sowas gab, äh, wurde im deutschen Fernsehen einfach nur die, die, die amerikanische Sesamstraße übersetzt. Hm. Und äh, das heißt, die ganzen, ganzen Interaktionen zwischen Muppets und, und Menschen waren eben hm. äh, synchronisierte Schauspieler eben aus, aus den USA. Und einer davon und einer meiner persönlichen Lieblinge, ich meine, also. Gordon und Bob, das waren, das waren die beiden, von denen ich mir am liebsten erklärt habe lassen, welches Ding gehört nicht zu den anderen oder wie man bis 10 zählt. Ja, und das ist natürlich also klasse, ihnen halt einfach mal ein in so einer Rolle dann
0: auch zu ja, sein. Ja. Äh, ja, aber das tatsächlich, das mit der Weißbrotigkeit des Films äh, fällt extrem auf, weil wir eben auch viele der Bronx in Brooklyn unterwegs sind. Das ist eben ja. auch ein New York-Film. Das ist ein enormes Plus, enormer Pluspunkt dieses Films. Ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie gedreht in offensichtlich Studios in Hollywood und die Außenaufnahmen hat man dann in Vancouver oder so gedreht oder in Toronto. Nee, mhm. das ist schon New York. Das ja. ist ein New York-Film. Und ich, ich mag ja immer, wenn Filme geografisch klar verortet sind. Aber ja. da es da dann eben noch Stören, da möchte ich mal sagen, auf, wenn, wenn man dann irgendwann feststellt, okay, People of Color gibt es da anscheinend nicht. Also, das ist so, das ist dann doch ja. alles so. Ich meine, Rolly ist Australier, das hört ja. man eben auch. Finde ich auch gut, dass sie Brian Brown erlaubt haben, dass, ja. das haben sie auch in seine Rolle hier reingeschrieben. Ne? So, ja, wie, wie geht's dir eigentlich, seit du irgendwie vor drüben kamst oder so? ja, ja genau. <lacht> Aber das war es dann auch schon mit der Diversity fast. Also.
1: Ja, total. Wobei, Camp ich meine,
0: an, an, angeblich soll Angela Bassett ja. als drin sein. Ich habe sie nicht ich gesehen. Auch nicht, nee. Vielleicht mal irgendwo im Hintergrund rumgeschwört, ja. Ähm, es gibt einen wunderbaren Song über den Endcredits, der gar nicht so neu war, aber den ich natürlich für ewig und alle Zeiten genau mit ja. diesem Film assoziiere, mit ja, keinem Just an anderen. Illusion. Ja, Just ja, ja, ja Von ja. Imagination. Ja. Auch sehr, aus sehr, sehr
1: 80er. Das lief natürlich rauf und runter in jeder bündlich Disco. Ja.
0: Das Ende ist sowieso interessant, ich finde es sehr abrupt und unerwartet, erstmal überhaupt diesen leicht sadistischen Streak, den dann Brian Brown hier fährt, mit, dem, mit den T Toten hier von äh, Colonel Mason und DeFranco, aber dann eben auch dieses, dass, dass daraus eigentlich quasi so eine outlaw buddy ich Comedy, ja. aber Journey ja, ja, ja. wird auf den letzten Weg.
1: Ja, auf einmal auf einmal sind sie in Genf. Und, ja. und dann darf nämlich Rolly auf einmal doch Roland hand sein oder Ethan Hunt oder irgendeine andere Figur aus, aus Mission Impossible,
0: die sich dann die Maske vom, vom, vom Kopf reißt. Was oh. ich immer cool finde, ich mag das ja. Total. Und man sollte eben auch dazu sagen, für Menschen, die das für lange Zeit auch noch nie gesehen haben, die beiden Bryans treffen sich zum ersten Mal zwei Minuten vor Schluss. Richtig. Und dann irgendwie harter Schritt nach Genf. Sie sind die besten Kumpels. Ja, und, äh, und, teilen,
1: und teilen sich 15 Minuten. Und fahren genau.
0: dann zu äh, Justin Illusion von Imagination durch die Schweizer Alpen. <lacht> das, ist, äh, das ist so merkwürdig. Ja, ist es auch. Und wundert mich ein bisschen, dass es, glaube ich, vier oder fünf Jahre gedauert hat, bis sie ein Sequel gemacht haben. <lacht> ja. ja, ja über das vielleicht eines Tages auch noch sprechen, aber das befürchte ich wird nicht ich so gut sein. Weiß es
1: auch nicht. Wie gesagt, es ist so, ohne, ohne das Sequel, Sequel wäre ich ja nie jetzt äh, gekommen. Aber ja.
0: ja, ich bin einfach auch über das Sequel gekommen, weil es mehr in die Zeit fiel, in der ich dann eben auch Filme gucken mhm. konnte, durfte, wollte. Weil als das Sequel rauskam, ich glaube, es war 91, da war ich eben auch einfach schon 12, 13 Jahre alt und 86, also das gilt jetzt nicht für dich, aber ist so meine Lebensgeschichte, ist das einfach mir spurlos vorbeigezogen. Weil Effects war jetzt kein riesiger Blockbuster, das war jetzt kein Film, über den alle redeten in der Grundschule, in meiner Grundschulzeit. Und als der Sequel dann rauskam, dachte ich, okay, der heißt Effects 2 oder F F F FX2, na, wie ich damals gesagt sagte, da <lacht> musste dann auch wahrscheinlich den ersten Teil zu geben. Ja. Und der ist gut, ja. ja. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas sortiert habe. Na 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 na. Film im Film. Lustigerweise habe ich diese Woche auch Blowout noch mal im Kino gesehen. Da wunderschön. Analogprojektionen und okay. äh, der, der beginnt ja ähnlich mit einem Film im Film. Ich, ich glaube, im Blowout von dem Parma ist die Film im Film Sache so ein bisschen nachvollziehbarer, weil tatsächlich das eine eine fertig orchestrierte und geschnittene Szene ist, die wir da sehen und dann eben, ah. äh, Ich ja. weiß, du hattest Blowout nie wahrscheinlich gesehen. Da möchte ich jetzt nicht den, den Anfang des Films spoilern, aber mhm. da gibt es eben auch so eine Film im Film Szene, wohingegen das, wie es hier gezeigt wird, eben als quasi, ja, One-Take, diese sehr komplexe Schießerei in diesem dass ja. zu Ronny da gezeigt wird, das wird so nicht gedreht, nehme ich mal stark Das also denke ich aber auch. Ja. Ohne, ohne, zwischen, ohne, ohne mehrere Setups. Also. Ja, ja, klar. Natürlich. Das dachte
1: auch so, wenn, wenn dann Aaron fragt, wie machen wir es nochmal? Ja, wir machen es sofort nochmal. Das ist bei mir. Wir, wir rollen das alles auf.
0: Genau, ja. Klebt die, klebt die Aquarien wieder zusammen, sammelt die Fische ein. Ja, genau. Also das ist Nee, das muss beim ersten Mal sitzen anscheinend. Aber, weißt du, ich, ich, möchte seit dem Film auch das hier gar nicht negativ ankreiden, weil ich glaube einfach, dass es vielleicht auch einfach der Versuch der Filmschaffenden hier die, die Magie Hollywoods nicht komplett zu zerstören. Ich meine, mhm. realistisch wäre wahrscheinlich gewesen, die, diese Szene zu zeigen mit 20 Setups und für jede Einstellung einer erschossenen Person zu zeigen, wie die dann verkabelt wird, Kamera ja. drauf, gibts ja. explodieren, okay, Take 423, fertig. Wäre
1: auch öde gewesen. Ich vermute mal auch. Und das kann man dem Film nur wirklich nicht vorwerfen. Nein. Öde ist er nicht. Nein. Er hat immer, immer was zu bieten. Sehr unterschiedliche Set Pieces. Also zum Beispiel, was sich Tom Noonan, äh, der, der Andy äh, durch, durch einen Park verfolgt und dann im, im Ententeich landet und sowas. Ja, auch, auch, auch eine interessante kleine Minisequenz, mhm. die aber super funktioniert. Ne? Aber natürlich sagen wir mal deutlich weniger dramatisch ist, als eben, was ich, die Autoverfolgungsjagd oder, oder der, der Überfall in der, in der Wohnung von Ellen oder sonst irgendwas in der mhm. Richtung. Ähm, aber, ja, das, ich finde ich find das halt schon ganz spannend, dass der Film so viele, so viele kleine Vignetten mhm. hat, die aber gut zusammenpassen. Mhm. Es ist, es, nicht, nichts wirkt irgendwie völlig außer der Reihe oder, oder, oder gar nicht nachvollziehbar. Ähm, hat ein paar sehr clevere Einfälle, Kleine Fiesigkeiten, wie mhm. der Typ, der, der, der da in der ähm, Telefonzelle anstelle von Rolly erschossen wird und einen mhm. gleichen Trenchcoat anhat und so. Ja, und so richtig. Gewalt, ja, ja, das ist, das ist ein, 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 ein fieser kleiner Film, aber er hat mir wirklich Spaß gemacht und, und sehr, sehr kurzweilig. Cooles Ding, ja.
0: Ich würde aber gar nicht so viel hinzufügen noch wollen, bin auch äh, weitestgehend durch. Ich hab, ich glaube, die einzige Figur, die ich mir ein bisschen stärker gewünscht hätte, wäre tatsächlich Colonel Mason gewesen, so als neben die Franco Gust Gusta Betty des Films quasi so der Strippenzieher Strippenzieherter diesem yeah. Komplott und er ist eben, er ist ein schlechter Lügner, er arbeitet unglaublich schlampig schreit seinen Untergebenen ins Telefon an, finish him off, irgendwie tötet ihn und und also, sagen wir mal so, hinterlässt Spuren noch und nöcher durch einfach äh, schlechte Verschleierung der Tatsachen und und un, unelegante Lügen, so dass natürlich ihm Brian Dennehy, also als Lieutenant McCarthy da sofort auf die Schliche kommt, der besucht ihn einmal in seinem Büro und sagt, Jesus, der Typ irgendwie, der hat sowas vor Dreck am Stecken, hast du den nicht gehört? Ja klar, also, das ist so, natürlich. Ja. Klar,
1: aber interessanterweise, ich, ich habe ich hab gedacht, dass bei, bei Mason noch irgendwas mit seinem Hörgerät passiert. Stimmt, ja. Weil das scheint ihn ja überhaupt nicht einzuschränken. Mhm. Äh, auch, auch zum Beispiel beim, äh, äh, beim, 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 beim Herausfinden, wo sich Rolly gerade im Haus befindet und so. Mhm. Aber ich habe auch so das Gefühl gehabt... Also nichts, nichts gegen Mason Adams, der, der Colonel Mason gespielt hat. Hm. Aber ich hatte so zeitweilig das Gefühl, eigentlich hätten sie lieber Burgess Meredith ja. gehabt.
0: Sehr schön. Und das ist doch ein, ein schöner Wunsch. Vielleicht erfüllt er sich im, <lacht> im Sequel. Ich glaube aber nicht, ohne jetzt so zu machen. <lacht> Äh, Finde ich hervorragend, ja. Ich möchte unserem lieben Hörer äh, seit vielen Jahren, Dirk Sänger, noch eine Freude machen, der in unserem Discord gepostet hat und erwähnt doch bitte, was für tolle äh, Filme Orion Pictures zu der Zeit gemacht hat. Jeder Orion Pictures Film aus dieser Zeit war ein Gewinner und ich möchte äh, gerne nochmal hinzufügen, ja, Dirk, du hast recht, ähm, Amadeus, also äh, ich lese mal einfach die Orion Pictures Produktion aus dieser Zeit im, im, in der Chronologie ihres Erscheinens vor, das war Amadeus, dann kam Broadway, Danny Rose, Purple Rose of, Rose of Cairo, Kairo, Platoon, Hannah und ihre Schwester, dann Hoosiers, Radio Days, schmeißt die Hammer aus dem Zug, Eddie und ihre Männer, Mississippi Burning, um, Married to the Mob, Unbearable Lightness of Being, Alice, der mit dem Wolf tanzt, Schweigen der Lämmer. Ja, man kann schon sagen, ne, Orion Pictures hat einen guten Run gehabt, Mitte, Ende der 80er, frühe 90er und war dann plötzlich weg, leider.
1: Interessant war, dass du gerade, glaube ich, fünf Woody Allen-Filme genannt hast. Ja,
0: natürlich, klar. <lacht> der hat ja einen Deal, ne? Ja. zu der Zeit. Das war, ja. war, war, war gesetzt. 11 elf Film pro Jahr. Und irgendwann hört es auf. Aber sag
1: mal, äh, aber, äh, Schweigen der Lämmer ist doch was, war der nicht 91?
0: Ja. Genau. Ja. Okay. Ich möchte auch sagen, das war Anfang der 90er. und da habe ja, ich einen Schluss okay. gemacht, so. Ja, ich verstehe. Ja. <lacht> Julie's Gold zum Beispiel habe ich nicht mehr vorgelesen. Wobei ich, <lacht> war, ich glaube, das war auch nur noch so Rest, Restbeständeverwaltung. Weil der kam 97 raus und ich glaube, da hatten die schon offiziell Pleite gemacht. Aber naja, Orion Pictures ist zurück und ich, ich freue mich jetzt jedes Mal dieser Tage, wenn Orion Pictures wieder vor einem äh, Film klebt, aber ich glaube, die haben einfach die Marke aufgekauft und ja. hat natürlich nichts mehr damit zu tun, mit dem, was die da Großartiges geleistet haben im Hollywood-Kino der 80er Jahre. Na klar. So. ja. UHF habe ich vergessen. Verdammt doch mal. Und die Bill und Ted-Filme. So. Ja,
1: und noch ganz viele andere Sachen. Und Caddyshack
0: natürlich. Terminator, Robocop, ja.
1: Ganz, ganz viele Sachen, die, 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 ja noch vorneweg äh, hingen. Das äh, so weiß ich. Cotton Club und Dirty Rotten Scoundrels. Ja. Gott, was fällt mir noch alles ein? Flesh and Blood, über den haben wir auch schon gesprochen. Stimmt, ja. Oh. ja. ja. Terminator hattest du gerade gesagt. Wir haben so viel
0: verrufen, ja. verbraten in unseren frühen Jahren. Ich würde einiges ja. gerne nochmal machen. Ach du. <lacht>
1: Hält uns doch niemand da davon ab? Ja, eines Tages, aber nicht nächstes Mal. Nein, Dada. nächstes Mal nicht. Nächstes Mal äh, sind, wir, sind wir wieder hinter der Paywall. Ja. Nächstes Mal gibt es eine, eine Bonus-Episode, genau. auf die ich mich auch sehr freue. Weil auch darüber haben wir schon viele, viele, viele Male nachgedacht, wann wir den jetzt eigentlich nun machen wollen. Mhm. Und nun ist es halt soweit. Ja. Weil wir uns nämlich mal wieder unserem äh, Lieblingsregisseur
0: David Cronenberg widmen. Richtig, absolut. Einer unserer absoluten Lieblingsregisseure. Und wir sprechen über die Unzertrennliche mit Jeremy Irons und uh, Jeremy, Jeremy Irons, Irons genau. Und, uh, Dead Ringers, genau. Dead Ringers. Dead Ringers. Klingt fast noch cooler. Aber ich verstehe, dass Sie gesagt haben, hier, das ist, wird schwierig in der Übersetzung. <lacht> <lacht> genau. Über den sprechen wir und, ja, wie Daniel schon sagt, dafür ein paar Euro mehr. Und man kann es gerne unterstützen, patreon.com slash und uns dann zuhören. Und man kommt, bekommt natürlich auch noch zu dieser Folge ungefähr 75 weitere Bonusfolgen hinzu. Man muss ja auch nicht bleiben. Ihr müsst nicht bleiben. Kommt für einen Monat oder zwei und geht dann wieder. Das sei euch gegönnt. Aber wir freuen uns natürlich auch über eine dauerhafte Unterstützung. Danke dafür. So, Genau. Cool. So. so, das waren zwei richtige Brecher. Beschwert euch bitte nicht mehr über die, über die mäßige Filmauswahl. Die waren doch beide super. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Dies ist nicht die Bronx oder Brooklyn. Auch nicht New York. Dies ist Chinatown, Mr. White. Es kann alles sehr einfach sein oder knallhart. Sie machen sich zu viel Gedanken, Stanley. Wie kann sich jemand zu viel Gedanken machen?